0: 知ってる
1: 皆さんおはよううごござ
2: ざいいまます
1: す、はい、ありがとうございます本来であればですね、うれしの嬉野のちであの皆さんにお会いしてですね、まあ、一緒にフィールドワークであったりとか、ディスカッションをしたかったところなんですけども、まあ、こういった、えー、状況下ということでですね、まあ、何もしないのはちょっともったいないなと、うん、せっかくのご縁ですので、まあ、いろいろ、えー、ご意見とかですね、お互いの、えーえー、学業とかですね仕事に生かしていける関係性が今後も引き付けていければなということで、まあ、オンラインではありますけども今回ですね皆様とお話しできる時間を作っていただきました、えー、私はですね佐賀県の嬉野温泉というところで旅館を営んでおります北川と申します今日はよろしくお願いいたします詳しくはこの後ちょっと嬉野茶時の話も含めて私がこれまでやってきたことをですね、えー、紹介したいと思いますの、ね、で、そこでお話ししたいと思います。今日はよろしくお願いします。しますと、嬉野側なんですけども、この後私とですね、一緒に嬉野茶道機を応援してます、渡辺さんのコアラさん。こちらの旅館はですね、120室の旅館なんですけども、このコロナになる少し前からですね、旅館の一部をサテライトオフィスとして貸し出したり、今実際に東京の IT 企業を中心に5社が入って、約30名のスタッフの方が移住したり、現地採用したりというところで、旅館を泊まるとこだけではなくて、働くとこであったりとか、通うとことしてですね、今、イノベーションを起こされています。そういった中で、今回、あの、サテライトカレッジというところとで,ですね、温泉地を舞台に、我々旅館であったりとか、農業であったりとか、焼き物を中心と産業とですね、一緒に我々やってますので、そういった我々の活動と、地域課題であったりとか、社会課題の勉強をされている学生さんとですね、一緒に何かできないかと、サテライトカレッジのようなことができないかというところで今、実証実験を行っているところです。そこの事務局として入っていただいてますのが ANA 総研の後藤さんです。後藤さんも自己紹介をお願いします
3: 。はい、あの改めまして、えー、こんにちは。あの ANA 総合研究所の後藤と申します。えっ、ー、と実はあの私今 ANA 総研におりますが、去年の3月まではですね、あの ANA の佐賀支店で支店長しておりまして、えっ、ー、と佐賀県内今いろんなところ回ってたんですけども。あのイメージかかるかなあの航空会社って飛行機に人に乗ってもらうのが仕事なんですけどその前提としていかに地域に入り込んでいくかというのがありましてです、ねまああのえー、2つあって1つは CSR 活動みたいな企業のイメージを上げるということでの活動であるとかもう1つはあの航空輸送の需要を上げるためにですね、えー、どうにかして地域の活性化をさせようというところ2つありまして。その中の、まあ、両方ではあるんですけどねあの地域特に地域の活性化ということで嬉野ちゃさんが嬉野でかなり素晴らしい、えー、取り組みをされているということでこれをお、まあ、全国場合によってはあの我々一番入り込みはインバウンドということで世界に紹介しようということであの我々一緒に仕事を始めさせていただいたんですけども、えーまあ、我々はじめかっこいいなっていうところだけで入り込んでいったんですけども実はこれが地域経済の活性化につながっているあるいはあの嬉野の三大産業温泉とお茶と、えー、釜あの吉田焼という釜本さんですねこれの産業がです、ね、若干最近停滞しているというか、まあ、衰退しかかっているところの課題解決になるということで,です、ね、あの我々も一緒に取り組ましていただいております。えー、っと佐賀支店にいた頃かかららですからもう嬉しも千毅さんとは丸3年がお付き合いが終わろうとしているところなんですけども今回は、えー、と観光庁さんですねのお実証事業ということで一緒に手を挙げさせていただいて今回事務局をやらせていただいておりますえっ、ー、とまあサテライトカレッジというですねあのなんだろうな我々そのワーケーション、まあ、ワーケーションという切り口から入ったんですけどもワーケーションって企業の人があの、えー、仕事の合間にですねあ休みの間に仕事をするというイメージで外に出ていくということではあったんですけどもその切り口をですねあの社会人だけではなくてあの、まあ、コロナ禍においてリモート授業が増えた学生さんにもですね適用できるだろうなちょっとこうイメージを変えたりとか環境を変えることによって、えー、なんかこう頭に入ってくる部分も違うんだろうなというのと。地元にあの今回できなかったんですけど地元に来ることによってですね地元の方々との触れ合いによって何か、えー、得られるものがあるだろうということであの今回あの北川さんであるとかこの後入ってこられる小原さんとですね一緒にやってみようということで、えー、ご提案をさせていただいておりましたあの、まあ、ちょっとこのあとワーケーションについても、ね、あのいろいろ語らせていただくということなので、えー、今回そういう趣旨で参加させていただいております、はい、よろししくお願いします。よろしくお願いします
1: 。お願いします。あちょうど工藤さんも入られましたので、工藤さんも今自己紹介をしてますので、あの簡単にお願いいたします
4: 。はい、あ、皆さん本日はよろしくお願いいたします。株式会社 ana 総合研究所の工藤と申します。えっと私はですね。もともと東京都の職員でしてで。まあ今年の四月からですね、あの一年間年総計に出向という形でお世話になっております。あの今日ですね、あの我々今仕事としてはですね、えっと地域活性化事業ということで、あの観光庁ですとか、あと自治体さんが発注するですね、えっと観光支援だとかインバウンド振興っていうような業務をあの受け負って。しようとしておりますで今回ですねご縁がありましてあの嬉野にございます嬉野芳崎さんと一緒にですね観光庁文化庁の事件もご一緒しておりましてそのほかで言いますと、えっと、岡山県の矢掛町ですとかあとは山形県のですね庄内地域での、えー、ワーケーションだとかそういった取り組みもですねあの進めておりますのであの今日あの皆さんと意見交換できるのを楽しみにしておりましたので、あのぜひあのいろんな話をしていただければなと思っております。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします
1: 。えー、そしたら法政大学さん側の自己紹介を移りたいと思います。まずは野田先生から<え>お願いいたします
2: 。皆さんはじめましての方多いんですが、えー、よろしくお願いします。法政大学の現代福祉学部というところ、そしてまあ大学院の方は。人間社会研究科というところがありますけれども、まあそこに所属をしています野田と申します。えっと今日はゼミ生4人と、そして大学院生、修士の2年生も卒業間近ですけれども、の、加さんという中国からの留学生ですが、あの、がを参加させていただいてます。まあ本来ならば、あの現場に行って、今美味しいお茶を多分飲んでる<笑>頃かもしれませんけども、まあちょっとなかなか大学の、いろんな声ゼミ活動というのも、えー、まあ、あのー、宿泊伴うのというのがちょっと難しい状況になってしまいましたので、まあ本当に残念ではありますけれども、えー、まあこのような形で、えー、まあ意見交換みたいなところからですね、また今後、あの、ぜひまた、あの、連携を取れ、あの、取っていきたいと思ってますので、えー、お願いをしたいというふうに思います。えー、私たちのゼミの専門分野というのが、えー、社会学です。えー、社会学の中でも特に地域社会学とかこれ環境社会学という分野で、えー、特に現場の人たちの立場からあ街づくりとか、まあ、特に地域ツーリズムみたいなところを
4: 私も専門にしてますの
2: で、えー、そういうやり方ですねだから今までのような何、えーえー、て言うんでしょうねえーまあ、外来型の開発ということよりもいろんな地域の資源ですよね、まさに本当に北川さんからたくさん教えていただいたんですが、まあ、内発的な観光の在り方、ちづくりとも連携しながらというようなものをメインに研究をしています。えー、学部生の方、き、まあ、今日4人いますけれども、あのー、そのうち2人というのが、えー、と高校の頃からち、えー、づくりの活動をしていて、まあ、自己推薦で入学しているという形。でえーまあ、非常にそういう意味では街づくくりりりをやりたたてて大学学に入っいいるという学生もいたりしますで私たち現代福祉学部というところであの福祉の勉強しているようにいつも迎えされるんですけど私たちの,あのすごい大事にしている学部の理念にウェルビーイングという考え方あるんですね。まあ全ての人たちが健康で幸せなまあ社会の実現というのを考えている中で,で、私たちの学部は福祉、そういうあの高齢者福祉というところもありますけれども、その中で地域、こういう地域の本当に幸福につながるようなま地づくりのあり方を研究しようという分野と、もう一つは心理という、この3つの領域で学部が成り立っています。私たちはこの地域の分野で、ぜひうしの、本当にあの<笑>北川さんから本当にここを。12年でしょうかね、本当に勉強させていただいてまして、で圧倒的に僕もね、いろんな地域と連携しながらということをやってますけど、その中でも本当に地域の資源を生かしながら、今までにない内発的な発展のあり方を考えてらっしゃるので、ぜひ私たちも現場に入ってですね、えー、皆さんの考え方をまず学んでいきながら、また各地に応用性のあるような取り組みを、先進的なものをされてると思いますので。まあ、そういうことを勉強していきたいなというふうに思っています。うん、それでは、あの、私たちは、まあ、まず大学院生の方から紹介しましょうかね。で、まあ、はい、あの、中国から留学生のカさんという、あの。学生ですけどもちょうどですね、あの北川さんにあのインタビューをやらせていただいたり、また現場にお邪魔させていただいて、修士論文をあの書き上げたところです。まさにあの北川さん、そしてあのこの T ツーリズム、レシノ・のジャドキーというところにフォーカスを当てて、えー、この内発的な観光のあり方を研究させていただきました。まあ、少し自己紹介をじゃあお願いします
5: 。あはい、皆さん、こんにちは。あの、僕は野田先生研究室所属していた、あの、修士2年生の家臣号です。まあ、中国から来た留学生なんですけども、この2年間、本当に野田先生と北川さんのお世話になって、まあ、修士ルームを無事に駆け終わりました。本当に、あの、大変、なんというか、お世話になっております。はい。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい
2: 、ありがとうございます。じゃあえっと、金子さんから行こうか
5: 。いいうん
6: と。こんにちは。えっと、現代福祉学部2年生の金子さらですと。私は2年生の時からのだ全民に入ってて、そこで住民の人の立場に立ったなんか地域のあり方とかそういうのを一緒に学んでます。今日はよろしくお願いしま
0: す。
1: お願いします。お願いします
2: 。じゃあ続いて鎌田さん行き
1: ましょうか
0: ？と川俣美おです。えっと野田ゼミに所属させていただいている。えっと現代福祉学部2年の2年です。えっと私はあのさっき言ってた。なんか入試方法で入ったわけではないんですけど、野田ゼミに入ってあの他の企業さんともなんか講座談会をする機会をいただいたりとか、すごいなんか二年生になってそういう場を設け、あの野田先生のおかげですごいいただいています。実際に嬉しのに行くことができなくてすごい残念なんですけど、今日皆さんとお話できる機会をいただけたのでとても楽しみに思ってます。よろしくお願いします
2: 。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ井川、えー、さん。お願いします
7: 、はい、同じく現代福祉学部に野田ゼミに所属してます由紀です私は八手県盛岡市出身で町づくりチャレンジニュースっていう自己推薦に入ったんですけどと高校の時からその地域コミュニティっていうのになんかと探求活動でそれをテーマに取り組んでて山形県の朝日町とかと佐賀江市っていうところで地元を地域に飛び込んで課題解決みたいなそういうワークショップだったりそれを盛岡市に持ち込んで自分で何かできないかみたいなそういうことをやっていろんなフィールドワークを通してそういう地元の人と触れ合う機会だったりそういうつながりっていうのがすごい楽しくてもっとまちづくりについて学びたいと思って、えっと、今回も楽しみにしてたんですけど。えっとちょっとコロナの影響で亡くなったらすごい残念で、でも全部なしじゃなくて、こうやってオンラインでこうつないでいただいて、すごいありがたいと思ってます。本日はよろしくお願いします
1: 。お願いいたします、
2: はい。じゃあ、大谷さん、お願いします
8: 。こんにちは。えっと、現代福祉学部、2年、の田純美の大谷由依です。えっと、私は、その街づくり入試とかで入って。だけじゃないですけど、そのこの学部を受けるときにそういう街づくり系を学べるよ。って聞いてで、先生の授業とかを受けて、まちづくりに興味を持って野田ゼミに入りました。それで私はおばあちゃん家が九州にあって。長崎の大村とかにも住んでたり、嬉野にも実際に。来たことがあったので、今回このお話を聞いて、うん、すごい興味が湧いて。行きたかったなってすごい行けなかったのは残念なんですけど、こういう機会をいただけたので、今日はたくさん吸収したいなと思います。お願いします
1: 。お願いします、はい。ありがとう
2: ございます。えっとまあ、今日はですね。えっと4人という形ですけど、ゼミ生は全員では12人いまして。まあ、その中でちょっと嬉野の。レジュクトにちょっと参加しているのが4人というような形になってます。えー、まあ以上
1: ですかね。はい。はい、いありがとうございます。そしたら、えー、最初にですね、私の方からお話をしたいと思います。うん、と、資料の量は多いんですけど、ざっくりいきたいと思います。えっ、うん、と、共有させていただきます。うん、見えてますか
2: はい、大丈夫です
1: 。はい。私はですね、改めまして、えー、旅館大村屋の15代目を務、えー、めてます、北川と申します、えー。嬉野温泉はですね、1300年前から温泉が湧き出てる、えー、地域でして、旅館としては、えー、私がやってます大村屋が一番古い旅館です。もともと長崎県のが、えー、江戸時代、大村藩という名前だった時の、大村藩の参勤交代の宿舎だったので、大村屋という名前が、えー、ついております。先日ですねあの、オンラインで熊健吾さんとお話しする機会があったんですけど、熊さんの、えー、お父さんの実家が大村にありまして、でその、えー、先祖の方がです、ね、大村藩の家老だったということで、もしかしたら大村屋にもうちの先祖がお世話になったかもしれないねみたいな話をしてました。昔はですね、こういう本当に木造3階建ての旅館でして、当時はまあ10軒ちょっとの旅館から戦後どんどん大きくなってピーク時は80軒以上の旅館が増えて九州の中でも比較的キャパが大きい温泉地として団体旅行を中心とした温泉地として70年代以降は栄えてりましたで。で私が生まれたのはそのちょうどバブルが盛り上がってた時期で1984年生まれですね。でこれはですね、旅館ホテルの倒産実数なんですけれども、私が12歳の時から、ね、バブル崩壊、1996年ですね、始まってまして、まあ、2001年、私が17歳高校生の時にはもうその倒産数がピークと。それからちょっと落ち着いて、私が U ターンで帰ってきたのが2008年なんですけれども、24歳の時ですね。この時はリーマンショックが起きて、また、えー、経済的なショックが起きたと。まさにこういう中、波のででですすね、えー、10代20代代を過ごしてきたとというところですで私もですね、えー、大学は東京の方に行きまして、えー、アルバイトとしてホテルのベルボーイを始めましたでベルボーイを始めてですね初めてこう宿泊業って面白いなと思い始めてもともと実家の旅館を継ぐ気はなかったんですが、えーまあ、都会のホテルのように、えー、泊まり客だけではなくて、えー、コーヒーを飲みに来たりとか打ち合わせしたりとかいろんなイベントをしたりとかですね本当人々がこう、えー、行き交う、あのー、駅のようなにぎわいが、えー、あるのが、まあ、東京のシティホテルでしたのでなんかこういった人のにぎわいを、えー、地方の旅館でも作っていけたらなと思って、えー、就職先を。熱海と箱根に新しい旅館を作るというですね、えー、企業がありまして、そこの、えー、新,入新卒として入りました。で、24歳で事業継承をするんですけども、まさにリマンショックが大きいとですね、ム、えー、村屋の方も、えー、ちょうど倒産の危機というような状況の中で、この事業再生計画書というのができました。これはですね、地元の、えー、金融機関の方であったりとか、えー、経営診断士の方であったりとか、職業会議所の人たちが、やはりこう、嬉野で一番古い旅館を残そうというところでですね、えー、チームを組んでいただきまして、いろんなスキームでなんとか立ち返らせようというところで、えー、この計画書ができました。で、その根幹が、えー、社長の交代と、代表者の交代というところで、えー、私に白羽の矢が立って、えー、まだまだ修行、もう修行にもなってないような24歳だったんですけども、帰ってくることになりました。もちろん、あの、経営的には厳しかったので、も老朽化が進んでいたりとか、人材も入れれませんので、ネット対応の,への遅れみたいなものがありました。で経営に関しては知識がなくて、まあ、できることといえば、もともとこう企画したり、いろいろ考えたりとかすることが好きだったので、そういったことはできるだろうと。あと、えー、旅館帰ってみて思ったのが、まあ、依存体質ですね。いわゆるリアルエージェントさんへの、えー、依存が、やはりこう、問題としてありましたので、そこから脱却したいという思いでありました。これはホテルと旅館の数の推移なんですけども、ホテルの数はどんどん増えてて、旅館は
3: 、えー
1: 、減っていると、えー。温泉旅館であったりとか、旅館の文化は残さないといけないんですけども、この数字を見てみると、どこか今の時代のニーズに合わない部分があるんだろうなと思いました。そして、うちは200年に近い、えー、旅館なんですけども、やはりこう変化をしてきたから今があると思ってます。50年前、100年前と同じ部屋はないですし、同じサービス、同じ料理はやってませんので、やはり時代に合わせて変えてきたからこそ、えー、今があるという思いで、どんどんいろんなものを変えていこうというところで、えー、24歳で帰ってまいりました。で、えっと、当時はですね、えー、ジャランネットとか楽天トラベルとかが、やっとこう、普及し始めた時期でですね、それまでは、いわゆる大手旅行代理店に、えー、旅館、ホテルは部屋を提供して、お,お渡しして、えー、予約を取ってきてもらうというような状況でした。なので、えっと、旅行会社的にも、利益がたくさん出たりとか効率がいい大型旅館から優先して送客をするような状況があったので旅館ホテルはどんどん大きくしていきました、まあ、大きいことがいいことという時代だったんですねでもこうインターネットの時代が到来しまして、えー、ネット上で自分で表現発信ができるようになりましたそしてネットエージェントが当たり前になってきてネット上の画面では規模が大きいとか小さいとか政治力があるないとか関係なくですね同じ画面で取り扱われるようになって、口コミであったりとか、写真であったりとか、どんなサービスをしているのかっていうものをですね、しっかり打ち出していけば、小さい規模、中規模の旅館でも選ばれる時代になったというのが、えー、我々の、えー、時代の、まあ、ラッキーなとこだったかなと思います、まあ。旅とか宿選びが多様化してきたのが、このインターネットの台頭というところが大きいかなと。そんな中で、ただの一泊二食じゃなくて、まあ、いろんな企画であったりとかイベントの宿泊プランをしようということで、まあ、最初に始めたのが、この一日一膳プランという、えー、宿泊プランです。これはですね、えー、ゴミ取りばさみとゴミ袋を持ってるんですけど、温泉街を散策しながらゴミ拾いをしてくださいと。そうしてくれた人には、えー、宿泊代金を1000、まあ、円安くしますよ。というような、えー、プランでした。でこれのもともとの始まりは当時あのあの、どんどんですね、やっぱり景気も悪かったので、えっと、宿泊の単価が下がってきました。デフレデフレと言われた時代ですね。で、うちの方もこう、お得なプランをやらなきゃいけないんじゃないかというような話が出た時に、やはりこう、ただ値段を下げるのはあまり良くないなと思ってまして、まあ、そんな時にちょうどテレビを見てましたら、えー、京都の、えー、餃子の王将が、面白いサービスをしていると。で、学生さんが皿洗いをしている映像が出まして、皿洗いをした学生は大盛りが無料になるサービスで、その絵が面白かったんですね。それは客席にいるはずのお客さんが厨房の洗い場に入って、パートのおばちゃんと仲良く喋りながら皿洗いをしていると。これって、究極なコア,コアファンを作るいいサービスだなと思って、そのまあ、か貨幣の交換でお客さんと店側っていうのはなんとなく壁があるんですけどそこをなんか皿洗いであったりとか何かの行為をすることでその関係性を取っ払うとボーダレスにするというところで、えー、何かこういったことをやりたいなというところで始めたのがこのゴミ拾いプランで,すで普通旅館に行くとやっぱり旅館の中でゆっくりする人が多いんですけど嬉れしのある宿場町でもありまして、まあ、人の暮らしであったりとか、飲食店とか、えー、お茶屋さんとかですね、美味しいスイーツショップとかあるんですよね。まあ、そういったところを見てほしいな、歩いてほしいなという思いがありましたので、まあ、いろんな要素をこう組み合わせたら、このゴミ拾いプラン。ゴミを拾いながらですね、普段歩かないな路地に入ったり、あ、こんなお店あったんだとか、ゴミ袋を持ってるから地元の人に声かけられたりとかですね、まあ、そういった、少し街の解像度を上げるというか、そういったえプランでですね、これをえプレスリリースしたところ、すごくいろんなメディアさんに取り上げられて、前年比 1.5 倍ぐらいの売り上げがこの年、この月があったような状況で、何かこういった企画もののプランはこう面白いなということで、どんどんやりました。まあ、止まらない2色プランとか、旅館の中でワークショップをしたりとか、旅館の一角をこう写真スタジオに作り込んで、昔のアナログフィルムで家族写真を撮ろうとイベントをやったりとかですね、うんえー。旅館の宴会場、団体客も減っていましたので、宴会場の稼働が下がってると。ただ、人が集う、えー、こういった場があるというのは旅館の強みですね。うん、それを、えー、音楽イベントにしてですね、いろんなミュージシャンを呼んで、えー、泊まりがけで、えー、5組から6組ぐらいのミュージシャンの演奏を聴くような旅館の中のフェスですねをやりました、まあ、そういったことで、えー、計画書通りにですね業績は伸びていったんですけども周りの旅館は少しずつ減っていったりとか、えー、後継者がいなくて、えー、閉められたりとかですねし,してましたで宿泊客もまだインバウンドがたくさん来る前ですので年々微減していった中でやはりこのエリアに嬉しの佐賀にお客様が来ていただかない限りはやっぱ自利品になっていくなという思いがあって旅館の中の動きだけではなくてこの嬉しの魅力佐賀の魅力というものを作っていき発信していくことが大事だなと思いましたそこの時思い出したのがこの一番になるなといううちのです、ね、亡くなったおばからずっと言われてた家訓のようなものなんですけども一番は、この襟、土地であり、この土地から湧き出てくる温泉があるから商売ができてるんだと。旅館だけあってもやっぱり商売できないと。とこのエリアが一番で、えー、旅館というのは二の次だよ。二番、三番だよっていうような、まあ調子のんだよっていうことだと思うんですけど、えー、そういった言葉を思い出して、えー、嬉れしのの魅力づくりみたいなところも始めましたで。当時のその、まあ今でもそういった地域多いんですけど、街づくりであったりとか観光の、えー、施策みたいなものはですね、やっぱり行政であったり観光協会が担うところなんですけども、まあ、そこもですね、なかなかいい悪いではないんですけども、えー、若い人が帰ってきてないですし、えー、高齢の方が多いので、なかなかこう新しいことをしようというような体質ではなかった中に、えー、当時私の20代であったりとか、まあ、30代の、えー後継者が少しずつちょうど帰ってきてましたので、そういった組合活動ではないところで、何か集まる場と時間を作ろうというところでチームでシろっていうものを結成しました。うん、えこれはですね、特にこう、組織群でメンバー表みたいなのを作るわけではなくて、うん、SNS で何月何日何時からえー、何々旅館の中で、こんな勉強会をしますんで来てくださいっていうことを呼びかけて、まあ、当日来た人が今日のチームでしののような、まあ、欠席しても全然悪い気がしないような、えー、場作りを大事にして、だいたい10名から15名の方が毎回来てくれる、えー、勉強会が始まりました。その中で、えー、立ち上がった企画がこのスリッパ卓球大会という企画です。えー、嬉野の公衆浴場の前にですね、もともと大村屋だった場所のガレージがあるんですけども、まあ、そこでですね、えー、使われてなかった卓球台がありまして、使われてなかった卓球台を持って何か、えー、温泉街を賑わわわせるイベントをしようというところで、えー、始めまして、まあ、コロナ前まではですね、毎月最終日曜日に7年間ずっとやってました。当日泊まった宿泊客は無料で参加できて、旅館側、温泉街側と対決して、え私、地元は嬉野側が持ち寄ったですね、お土産を買ったら持って帰れるというところでですね、やってまして。これはもうエンタメ卓球で、お客さんが負けそうになると、この審判員が忍者さんなんですけども、嬉野にある忍者の忍者が審判で、お客さんが負けそうになると、忍法をネット移動でネットを動かしたりとかですね、審判が手を出したりとかですね、お客さんを面白おかしく勝かせるというようなところでやってまして、日本代表の石川佳純選手もですね、あの遊びに来てくれたりとかですね、そういったつながりもあったりとか、嬉野しのの、えー、スナックを盛り上げようであったりとか、えー、ロッケ軒の旅館の宴会場を使って映画上映会をやったりとか、えー、嬉れしののホタルスポットに連れて行くホタルバスというものを出して行ったりとか、えー、エステではない新旧マッサージ師さん、国家資格を持ったマッサージ師さんが嬉野しのには十数名いらっしゃるんですけど、まあ、その方がえちょうどですね、スリーパータッキューやってたらお話をしてくれて、旅館の中でエステがこうできてしまって、我々が呼ばれなくなったという話を聞いて、骨格資格を持った新旧マッサージさんがこれだけいるんだから、もっとこう若い人にた体感してもらいたいなというところで、うでしの旅館の宴会場にですね、だいたいピーク時は30ブースぐらい作って30人のマッサージさんがいて、ワンコイン500円でいろんなマッサージ師を試せると。40人いたら必ず自分の体に合ったマッサージ師がいるので、嬉野とマッサージにはまってリピートしてくださいっていうイベントをやったりとかですね。えー、嬉野ディスクジョッキー実業団で、えー、嬉野の音楽好きを集めて DJ の練習をしてですね、イベントの時に、演、え、席、ー、も減りましたので、えー、嬉野やは芸妓さんがピーク時に100人いました。今はもう10人来てるんですけども、で芸妓さんの新しいこう活用の仕方というところで、DJ イベントにダンサーとして芸妓さんを呼ぶと。これはもう芸妓文化のイノベーションという形で、えー、やったりとかですね、これはうちの館内ですけども、旅館の中でこういう DJ イベントをやったりとかありました。私の取り組みの中で共通しているのは、何かこうどこかの成功事例をポンと持ってきて真似するんではなくて、もともと温泉街にあったもの、そういった要素を文脈として活かして再編集してブラッシュアップするということを大事にしています。これはですね、私はあの大学時代マスコミュニケーション論を学んでたんですけども、そこでえー学んだことが活かされました。プレスリリースをしてメディアミックスをしたときにですね、やはり取材した人から聞かれるわけですね。なんでこういったイベントをしたんですかと。その時説明できないとダメだなと思って、ただ今こういうフェスが流行ってから、流行ってるからやりましたではなくて、例えば嬉野には芸古文化があって、ただ今社会課題として、えぇ、席がないと、芸古さんの仕事がなくなってる。芸古文化のイノベーションとして、今若者たちがえ楽しんでるまあ DJ イベントだったりとか、クラブイベントのなところで、舞踊をやってる芸古さんが踊ったら、日本の新しい踊り文化ができるんじゃないかとかですね。そういったこう取材をしたときにちゃんと文脈として説明できるような企画というものを、えー、大事にしていろんなことをやってきました。えー、そうですね。まあ、長くなるんですけど、旅館のことはもう説明しないんですけども、これから嬉れしの茶時に入っていきたいんですが、嬉れしの茶時という企画をえ約6年前から始めました。これはです、ね、嬉野の原点を見つめ直す作業と私は思っていまして、えー、普遍的な価値を再編集する、えー、プロジェクトですで我々は嬉野の歴史的伝統文化と呼んでいるんですが、えー、温泉は1300年前から湧き出ているという記述がありますで嬉野茶、えー、お茶の栽培の生産地でもあるんですが、えー、中国からお茶の栽培が連打した最初のエリアがこの佐賀エリアと言われていまして約500年前から、えー、茶,茶の栽培が始まっているエリアです。非前吉田焼という、えー、こういった水玉の文様が、えー、広く広まっている、えー、様式なんですけども、えー、これは、えー、有田焼と同じ歴史をたどってまして、約400年の歴史があります。これだけですね、何百年という長い時間軸を生き残った産業があるというところでですね、我々はもっとこの3つの産業に寄り添って、もっと深掘りして、ここのイノベーションをやるべきじゃないかと。で、これまではですね、我々の、えー、親世代の時はもは、いわゆる高度経済成長で、どんどん、あのー、売り上げも良くなるし、人口も増えていくような時代だったので、この温泉、お茶、焼き物は、大都市圏、人口が多い大都市圏をターゲットに、焼き物を売りに行くし、お茶を売りに行くし、集客もするというところでやってきたんですけども、そういったその、えー、バブル崩壊、リーマンショックが起きて、それぞれの業界がちょっとガタついてきた時に、えー、大都市圏だけではない我々の産業は、大都市圏だけ見てたので、この3つの産業が一緒に何かやろうという機会があまりなかったんですね。それぞれが良かったので。で今、我々世代が帰ってきて、こんなに近くにいいお茶があるんだとか、いい温泉があるんだ、本当に技術がある、あのある焼き下焼きがあるんだということを知らなかったんですよね。都市部のバイヤーさんの方が失礼だってたと思うんですけど、地元の僕らが地元の良さを知らなかったというところで、6年前に始めたプロジェクトです。今では t ツーリズムというところで街を上げてやるプロジェクトに今育て、作っていますこれはですね、転、えー、茶台という茶畑の中を、えー、一部ですね、抜根して農地転用して野外茶室を作ってます。ここでお茶農家さんによる、えー、ティーセレモニーお茶をお入れして、えー、地元のお菓子と共もにですね、お客様に提供すると。かつ場所は、まさにこう茶畑の中、目の前の、目の前が本当茶畑ですね。そして嬉野の風土、景色を見ながら、で地元の、えー、お茶農家さん、実際作った人の話を聞きながら、お茶体験ができる、茶空間体験というものをやっています。これはですね、えー、いろんな、えー、イノベーションがあるんですけど、まず、茶畑としてのイノベーションとしては、もともとこの場所は農家さんがお茶の葉を育てて、リーフを育てて、マネタイズする、お金に変えていくということで、成り立ってきた産業なんですけどもこれはですねお茶ではなくて時間と空間をマネタイズするとある意味旅館とホテルの考え方を茶畑に持ってきたというところなんですねこれはやはり我々旅館と茶農家が一緒にやってるからできたことだと思っていますこれは2カ所目の森の茶室というところなんですけども周りが県有利に囲まれている中の茶畑ですえー、ここはですね、すごくこう効率の悪い茶畑で、えー、メンバーの長尾さんっていう、えー、方の茶畑なんですけども、おじいちゃんの時代に作られた茶畑で、ただこう車が入りづらかったりとか、日があんまり入らなかったりで、えー、ここの栽培はやめようかなと思ってたらしいんですよね、うんまあ。そういった話を聞いて、実際見に行ったら、ここで茶空間対決したらもうすごいことになるねということで、2か所目の、えー、茶室を、えー大工さんと茶農家さんで一緒にトントンやって作ったと。でこれは最新の、えー、場所なんですけども、奥に大村湾というですね、海が見える、えー、広大な茶畑の中に、えー、茶塔というですね、場所を作っています。今この3箇所をですね、舞台に茶空間体験という、えー、プログラムをやってまして、まあ、随時今予約を受けてまして、えー、このコロナ禍でもですね、オープンエアで少人数の観光とというところで逆にあの売上が増えてます、えー、去年のです、ね、11月、12月では着で、ねえー、空間体験をやってくれた、えー、茶農家さんのフィーで,です、ねえー、40万から50万ぐらいのフィーがその人にありました。でほとんどの茶農家さんが着空間体験をやる前はですね、T ツーリズムをやる前はやっぱりこうお茶を飲んでくれ道の駅に売りに行ったりとかイオンモールの催人出したりとかですね、まあ、出張費、交通費宿泊代かけて出店料も払ってなんとか1万円、2万円売れるというような、えーかえー、ことをですね農繁期がやられたんですけどもこういった T ツーリズムが常時、嬉野の,の中で展開できれば、えー、外に行かずともですね地元にいながらお茶で生活ができると収入が得れるというところで。我々はすごく可能性を持って今進めている事業です。他にもイベントとして、嬉野の晩餐会ということで、1、えーえー、軒の旅館の料理長だけじゃなくてですね、四五軒の料理長さんとゲスト料理人が一緒にこう、料理を作るような、えー、イベントもやってたりとかですね。でこれはですね、吉田焼の作家にも入ってもらってるんですけども、これはあの真夏の太陽をイメージした料理を出したいというところで、料理人のイメージに合わせてお,お皿を作ってもらったりとか、これはレンコン料理を載せるためだけにですね、レンコン型の時期の皿を作ってもらったりとか、まさにその、なんですかね、料理人の要望に合わせて、すぐこういったプロトタイプの時期を、器を作ってくれるっていうのも、この、えー、吉田駅という産地が、もう車で10分ぐらいなんですけども、うん、そこぐらいの距離と関係性があるからできることかなと思っています。他にもですね、嬉野しの茶という、えー、喫茶のイベントもやってたんですけども、まさにこの白い服着たのがお茶農家さんです。お茶農家さんが、まあ、土作り、えー、お茶を育てて、えー、お茶の粗茶という原材料を、えー、コーヒーでいうと木豆ですね、の状態にして、豚屋さんであったりとか、市場におろすというところまでがお茶農家の仕事だったんですけども、その先までお茶農家がやると。さらにはお茶農家さんがお客様の目の前でお茶をおいれして、口に運ぶまで一貫して茶農家がやると。これは、ね、世界的な、えー、ワインの、えー、研究家であったりとかですね、あのー、ソムリエさんでもできないことですね。自分が育てたブドウですとか、自分が増上したいワインですって、えー、言えるのは、この茶農家がエンドユーザーにリーチするまで一貫してやれるっていうのが、このレシの茶漁の、まあ、いいところ、レシの茶漁のすごいところかなと思ってます。こういったハイティーをですね、地元のパティシエと一緒に作ったりとか、えー、ティーサロンというのもこれ、常時1人5000円いただいてやってるんですけども、旅館の中のバーカウンターを使ってですね、これも茶農家さんです。これはですね、スパークリングティーだったりとか、フレーバーティーとかですね、ちょっとこう実験的な、えー、新しいお茶を試したりとかですね、一、えー、お茶農家の、えー、作ったお茶、にこうスポット当てて、お茶農家さんが自分でメニューを組み立てるところまでやってます。というのが、えー、嬉れしの茶時の説明ですねで。自分たちのエリアと向き合って、もここにしかないものを、自分たちらしさを見つけて、自分たちの魅力を高め続けると。で嬉れしの茶時は、えー、今でこそ、ですね、えー、今日入っていただいている ANA の方であったりとか、え、外部の、え、協力してくださってる、え、方たちと共にやり始めたんですけども、ずっとですね、写真も、え、文章も、え、コピーライトも、ホームページ作りも全部自分たちでやってました。で自分たちでやれるとですね、やっぱりこう、うんもともとその、地域の街づくりっていうと、まあ、行政が予算を取ってきて、え、いわゆるコンサルに丸投げしてですね、企画を考えてもらって、やるとそうだとです、ね、予算がなくなるとできなくなるっていうことがすごく多くてせっかくいい企画だったのにもったいないなと、えー、いうことが本当に地方のちづくりではたくさんあります。えー、そんな、えー、ことの解決策としてやっぱ自分たちで何でもできるようになろうよというところで我々は自分たちで写真も撮りますし文章も書くしホームページも作るし、えー、イベントも企画すると。いうところでやってます。はい
3: 、では
1: 、えー2年、約2年前からコロナになってですね、まあ、緊急事態宣言であったりとかしたんですけども、まあ、その中から宿を一、えー、泊二食旅というところで消費する活動から何か作り出す、生産する活動ができないかなというところでやってます。えー、渡辺荘ではですね、先ほども少し紹介したんですけども、旅館の中をサテライトオフィスとして貸し出して、えー、やっぱりこう、客室以上ある、えー、旅館さんですので、昔のような、えー、団体客、インバウンドが来ない中で、何か解決策というところで、まあ、旅館というものは温泉があり、えー、景色もいいですし、えー、食べ物もあるし、えー、お風呂にも入れるというところで,です、ね、この、えー、サテライトオフィスに入っているワーカーさんは、みんな福利厚構成として温泉入り放題であったりとか。旅館の社員食堂が300円で食べれたりとかですね、まあ、旅館の量に、えー、すごく安い値段で入れたりとか、まあ、いろんな利点があるんですけども、東京のです、ね、やっぱ都心のオフィスよりもすごくこう豊かなんですよね。本当にこう川沿いにあって、山も見えてですね、温泉も入れてという、まあ、生活環境、職場環境としては本当にいい場所で、この旅館をオフィスにしようというところで、最初は1社から始まったんですけども、今5社が入って、さらに今年は10社に向けて動いているというところです。これ実際のオフィスですね。で、これはオーナーが日比谷花壇さんのオーナーの IT 企業なんですけども、プロモーション会社さんで実際に嬉しいのに入られて、東京の仕事もしながらお茶農家さんのホームページを作ったり、お茶農家さんの EC サイトを作ったりとかですね、地元の方の売り先 EC であったりとかでこう課、課題解決を一緒にやろうというところで、えー、今、動いていますで大村。大村屋の方ではですね、えー、リバーサイドハウスという場所か、旅館の川向こうにありまして、今、移住者をここで受け入れて活動をしています。今コーヒースタンドお昼寝諸島というところで、このもともと保養施設だった、えー、場所を、えー、私が持ってましたので、まあ、ここで今、やってます。えー、東京芸大出身の2人なんですけども、えー、左の、えー、女性の方がイラストレーターの方で、左が、えー、と焼き物作家の方ですね。で左の、えー、イラストレーターの大門さんという方が、5年前に地域おこし協力隊で嬉れし野に来られたことをきっかけに、まあ、展示のイベントであったりとか、一緒にこうやってまして、えー、嬉れし野の、まあ、生活環境であったりとかの、いろんな面で、任、え、期、ー、が終わっても、すね嬉し野で活動したいと、えー、相談を受けまして、えー、旅館の中のですね、えー、旅館の敷地のこういった場所を使って今、活動していただいています。もちろんこういったこうイラストであったりとか、デザインの、えー、仕事も請け負っておりますし、もともとお風呂場だったところをです、ね、焼き物作家さんのアトリエにして、まさに生産する場所に、えー、なっています。はい、こんな感じでこう、う可いいカとかですね茶器を、えー、作っている、えー、方ですね。まあそういった中でですね、えっと、私と野田先生をつなげてくれたのが、写真家のと子さんという方なんですけども、その方が提唱しているのが、暮らし観光。観光は日常、非日常からこう日常に、えー、なっていくんじゃないか。というところで、えー、お話をいただきました。これはですね、佐賀県が、えー、作った佐賀心地というですね、ほんと佐賀の日常を切り取ったガイドブックなんですけども、まあえー、この撮影をきっかけに、ですも、ね、と子さんといろいろお話しする機会を得まして、えー、暮らし観光という視点をいただきました。まあ、これまではです、ねまあ、こういう物見有酸型、消費型、豪華料理を食べましょうとか、えー、絶景を見に行きましょう、伝統建築を見ましょうという、ですね何かこう、カタログの消化のような、まあ、いわゆる修学旅行のような旅行が。まあ、多かったんですけども、そこから一歩踏み込んで、まあ、地元の人との関わりであったりとか、産業を知ったり、ま、学べたりとかですね、そういった新しい観光、人がつながる新しい観光が生まれてるんじゃないかという視点ですね。で2017年、コペンハーゲンがダボス会議で、観光の終焉というですね、えー、発表されたように、ですね、まあ、ここもなんかリトル・マーメイドのロケ地っていうか、えー、なって、聖地みたいになって、人がわーっと来てですね、街が荒ららされたらしいんですよゴミが増えて観光客が来すぎていわゆるその日本で言われてたオーバーツーリズムですねそういったものよりかはもっと、えー、観光客を一時的な市民として接するような観光をつれないかと言われたのがコペンハーゲンです日本でもですねこういった京都ですけどもオーバーツーリズム観光と暮らしが衝突して、えー、暮らしとえー、いわゆる観光が分断してしまったという事例は実際にありました。京都の錦市場の方の話も私、えー、昨年聞いたんですけどももともと錦市場は、えー、京都の料亭とか旅館の、えー、職人さんが通う専門店の、えー、市場ですね専門店街だったのに、えー、観光客が来すぎて本当通れないような、えー、状況で、えー、実際に買い物もしづらくなったしえー、実際売れるのは、えー、うなぎとかハモではなくてソフトクリームと。なんか観光のためのこう写真撮って西木市場に来ましたっていうような場所になってしまったと。まあ、実際京都の話を、そういった話を聞きました。でコペンハーゲンでは何をやってるかというと、街中のですね、えー、場所をですね、コミュニティディナーの場所にしてですね、地元と観光客が一緒にご飯を食べれるようなレストランを作ったりしてました。これはですね、神奈川県にある、えー、マナーズル出版という、えー、ゲストハウスなんですけども、このゲストハウスはですね、何をやってるかというとですね、一緒にですね、街歩きをやるんですよね。チェックインをした後に、だいたい1時間半ぐらい一緒に街を歩いて、街の人を紹介して回る街歩きをされています。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、最初はですね、あのインバウンドが来始めたときに、もともと観光地じゃない、えー、港町なので、お地元のおじいちゃんおばあちゃんがびっくりするから、今日はこういう人が来てますという紹介がてらにですね、一緒に街歩きをし始めたところですね、それを日本人にし始めたら、リピーターが増えて、まあ、さらには移住者が増えてですね、今では70名ぐらいの移住者がこマ,ラマラズル町に来てるんですけども、そのほとんどが最初のきっかけがこのゲストハウスに泊まった方と。いわゆるその観光と移住というのは行政区分で言うと別セクションなんですけども、観光入り口に街を丁寧に見せていったりとか、街の人を紹介する、街のコミュニティを紹介することで移住につながるんじゃないか、実際につながってるんですよね。まあ、そういった事例がこ暮らし観光という視点にあるなと、嬉しそでもこういったことをやりたいなと思っているところで、うちとしてはです、ねまあ、毎月の音で,です、ね、暮らし観光案内所という連載をしています。もう1年以上やってるんですが、観光ガイドブックに載らないようなお洋服屋さん、えーこのお洋服屋さんの、えー、娘さんがですね、描いたおチャッティーっていうイラストがあるんですけど、これがですね、えー、可愛くて親がこうバッチを作ったりとかですね、靴下を作って、こう、マルシェイベントで販売したところで、ね、すごくこう人気が出て、今では T シャツになったり、パーカーになったりとかですね、して、発売当日に売り切れるものも出てくるみたいなことで、こう、じわじわと自然にこう広まってるこうゆるキャラ。普通ゆるキャラというと行政がゆるキャラブームにのっとって何百万という予算をかけて着ぐるみ作ってっていう風にこうにするのがゆるキャラなんですけどもこれは本当の究極のゆるキャラだなと思って本当にゼロ円で始まったのがあの本当に可愛いからいいねっていうあの気持ちだけで広がってるというゆるキャラというところでですねこういったものを紹介したりとか左は嬉野しのの嬉野高校にですね観光学部があるんですけども観光学科の先生のお話を聞いたりとかですね、まあ、そういったことをやって、えー、いる連載やってますので是非嬉野温泉暮らし観光案内所も見ていただきたいなと思ってます。はい、で私が帰ってきた時思ったその代理店に依存しない、えー、いろんな価値観にとらわれすぎない時代の流れに、まあ、左右されすぎない、まあ、時代の流れに乗ることは大事なんですけども、えー、インバウンドに乗りすぎてるとかですねそしたらやっぱりこうこういった有事があるとストンとお客さんがいなくなってしまうまあ、そういった時代の中で持続可能な観光とは何かなと思った時にその答えがの暮らし観光というものが一つあるんじゃないかなと今思ってますで暮らし観光は何かというとお客さんと、えー、店という関係性じゃなくてですねちょっともう一歩踏み込んで、えーとのつながりとかですね、会話であったりとか、街を好きになるとか、ですね、シビックプライド、街づくりって、いわゆるその街が住んでる人たちだけの街づくりじゃなくて、やっぱり来る人、まあ、交流人口で来る人にとっての街づくりもあるんじゃないかなと。まあ、いわゆる関係人口、外ことの差し出編集長が言われましたけど、まあ、関係人口、さらには関係人口の先にその観光客。みたいな、どんどんクロスオーバーしていく時代だと思いますので、そういうミクロとマクロ、両方の視点で、嬉野しののさをまあ発信していきたいなと思っております。ということでですね、今、えーまあ、地域おこし協力隊を呼び込みみたいなことを地域をよくやってたんですけども、まあ、そ,そ,のそれと別にです、ね、もう地域とこう,う学校、まあ、今日みたいなところなんですけども、えー、いろんな学生の方たちとですね、えー、オンラインでこういった交流もしやすく、えー、なりましたので、それぞれの、えー、やってることであったりとかですね、興味あることをですね、こう重ね合わせながらですね、あのー、地方と都市っていうものも垣根も越えてですね、えー、いろんな交流、知識の交換が今後できていくんじゃないかなというところで、昨年はですね、加算にも来ていただいてですね、実際に現場を見ていただいて、実際、修士論文も書いていただいて、あの先日読ませてもらいましたけど、本当に素晴らしい論文になったりとかですね、その論文を我々も共有してですね、読むことでですね、自分たちがやってること、自分たちが持っている産業の良さみたいなのを再確認できるんじゃないかな、という学生の方であったりとか、外の視点をいただくことで、我々の地元で働いている人たちのシビックプライドをえー、もらうと、生むというところで、社会課題の解決になるんじゃないかなというところで、ちょっと長くなりましたけど、私の、えー、紹介としたいと思います。ありがとうございました
2: 。ありがとうございます。あのな、何度聞いても本当に素晴らしい
1: <笑><笑>あの北川
2: さんにはあの授業の方でゲストに来ていただいたりして、その時も学生もね、皆さん参加
1: してもらってます
2: 。えー、っと、じゃあどうです、どうですかね。ちょっと感想を聞いたら
1: 。いいですか、ね。そうですね。はい。せっかくのあ、まああの。小原さんが入られてるみたいですので。小原さん、自己紹介簡単にできる状態ですか。はい
9: 。あ、すみません、遅くなりました。えっ、ー、と。北川さんの説明にもありました。同じあの旅館の経営をやってるんです。バッターベストの小原でございます。え、まさに今、ええー、弊社の。2020年の4月2日から創業を開始された、えー、とイノベーションパートナーのオフィスで、えー、と入っております。こういう旅館を改装して、ちょっと多少モダンな改装をして、えー、ここで皆さん仕事をされているという状況です。本日はよろしくお願いいたします
2: 。よろししくお願いします
1: 今、コーラーさんあの、ね、温泉でワーケーション、サテライトオフィスということで進められてますけども、今5社ですよね、入られてる
9: 。はい。5社で二十数名の方が働いてる感じですね
1: 。働いてる方の,その感想とかですね、なんか、思ってもなかったリアクションみたいなのってありますか
9: えっと、まずですねあの、旅館というもの自体がまあ人が集まる、まあ、北川さんのところはもう百数十年、で弊社でおいても71年、まあ、人が集まる場所として、最適化しているっているととうこ、まあ、旅館のファシリティが衣食住で、まあ、衣類がない国ではありませんので、まあ、食住環境が充実しているというのは、まあ、あの旅館のツーリストからすると当たり前なんですけれどもこれがまずどうも、えー、ワーカーにとってもとても快適であって例えば、まあ、ご自宅というところで仕事をする安心感はあれど食住環境の充実というと。スターバックスであったり美術館であったり市役所であったり六本木ヒルズのタワーマンションであったり六本木ヒルズのオフィスよりもおそらく旅館というファシリティが段違いにあの良いということで。えー、クリエーションが上が上るとか作業効率が上がるっていうのは皆さん一様にそれこそ去年北川さんのところの YouTuber とか随筆家とか多分先生もお越しになってたと思うんですけども弊社であれば宇宙開発事業者弁護士和菓子職人ミシュランレストランあミシュランシェフ、えー、経営者の秘書デザイナークリエイターまあ私、ま、とおむらで20職種の方々がお越しになりましたけど、ほぼ幾度におっしゃってたのが、まあ、クリエーションですね、その想像、クリエイティブなこととか、弁護士であれば気分ですね、あのいわゆる契約書が、えー、本来であればボス弁からもう赤ペンだらけだったのが、全く今回はなかったとかですね、まあ、かなり細かい話ですけども、そういったことが起きてまして、でそれは、えーと、おそらくですね、まずそのこう、ワーケーションではあるものの、え客室とこういう弊社のようにサテライトのコワーキングを持っている旅館であればえ客室にご家族とか娘さんとかも連れてワーケーションされてる弁護士の先生とは去年何人もいらっしゃったんですがいわゆるそこからまあ出勤のような形でえ出ていくるで逆に我々旅館もその浴衣で仕事するわけではないのでしっかりとちゃんとこう。お,お着替えをして身を整えるとかっていうことで,でお食事もあの決まった時間に、えー、ワーケーションのコンシェルジュが弊社の場合おりますのでになさいますかみたいなことになるので、まあ、自分の都合ではないっていうのが逆に、えー、こう心地のいい生活リズムになるっていう、まあ、そういったこととあと、まあ、温泉があったり、まあ、食べ物も。えー、その最初に関しては極めて充実したワーケーションの食事内容になりますので、まあ、そういった意味で、えー、のクリエーションはまず1回目としては格段に上がるというところです。で、えー、もう終わりますけどで2回目以降今回北川さんと私どものチャレンジはじゃあ2回目以降セカンドタイム以降のワーケーションというのは実際あるのか否かっていうでいい思いをするんだったら全国飛び回った方が確実に面白いですしま,まずはあのそういうふうになると思うんですけど同じ場所に2回も3回もワーケーションに来るっていうのがそもそも何ぞやっていうでそこが北川さんとちょっと説明は違うんですけども多分立脚してるポイントは一緒で間違いなく人だと思います、うんつまり北川さんに会いに来るとかしょ先ほどのコミュニティディナーを例えば商店街の店主のあの嬉しいのでいうおっちゃんおばちゃんと一緒にご飯を食べてると。なんかわからないけど野田先生はあの商店街のあのおっちゃんに1年に1回会わないとなんか北川さんなんか調子悪いんだよねとかっていうところまで先生が浸透してくれれば多分先生はあの必ず年に1回ワーケーションで7泊6日とか15泊16日嬉野に行くみたいなことになっていてまあよそでいろんな施設ができてもいやなんか私は嬉野の,の方がいいんですよねというところのフックで多分逃げないで。必ず先生はパックプ,プレッションに来るとかっていう、なのでこの2回目っていうのがどうかというところが多分このワーケーションの最大のテーマで、でその時に1回目で税を尽くしたとて、2回目はつながらないんだろうなっていうのが何となく見えてきましたので、いかに人でで、それが先ほどの北川さんの観光ではなく暮らしっていうようなことが。割とこう表現の言葉は違えど、なんとなく共通言語、あのもうちょっと整えれば結局1個のワードをみんな追ってるんじゃないかなというのが、あれですよね、北さん、ぼんやり見えてきたって感じですよね
1: や。やりながらですね。だから私も元子さんから暮らし観光って言われたときは、やっぱりストンと落ちてなかったんですね。言いたいことはわかるけど、真鶴出版の2部屋のゲストハウスだったらできるでしょうよと。うちのような20室、30室、和歌山の100室の旅館で、どう一緒に街歩きすればいいのって、人がいくらでも足りないわっていう話だったんですけど、そこの解決がなんかそのできるような気が今、してるんですよね。実際にノートの連載のアクセス数も増えて、それを見たっていう方であったりとか、まあ、それを見て、うちにこう就職希望で移住してきた若者も今、福岡から30代の。男の子来てててまますけどそういった方が増えてまして何かこう、ミクロなその暮らしを見せることで、あここにはなんか地方で田舎だと思ってたけど、こういう若い人がこんなことやってるんだとかいうふうにしてですね、まあ、綿屋の中にあるですね副島園っていう、えー、農家がやってるお店があるんですけども、そこにも今、えー、移住者がです、ね、来てて、えー、男性で3人ですよね。うん、3人とその奥さんも含めたら56名の方がその茶時をやってるとかですね茶時の活動を見て何かここに可能性を見出すといっ、えー、たところで,ですね移住を決めて今働いたりと活動されている方もいるので何かその暮らしっていう言葉でこう表現するとすごくぼんやりするんですけどもいわゆるその今まで僕らが観光でしか見せてなかった客室とか料理ではなくて。人の活動、人の、まあ、コミュニティとかです、ね、そういったものを見せることで、まあ、就職、お客さんと、移住者とか、いろんなところで、ですねこの地域に人が来てくれる。その人たちとワーケーションで来た人たちが関わり合うことで、あそこに行ったらなんか面白い人と会えるんだよね、といやあそこの場所に行ったらな誰かしらいるんだよねっていうような,なんか状況作りをしていけば、うん、嬉野しのワーケーションであったりとか、まあ、サテライトカレッジ。えーの、えー、こともなんかです、ね、全国の中でも面白い動きになるんじゃないかなと思ってますのでら暮らしとか人とかいう言葉だけで言うとすごくねもんやりしてるんですけども僕らもこうや,やりながらとか実際にそういう人が来て本気で気づいたとかですね、えー、そういったところは確かにありますね
9: 。うん、物質的価値を超えるっていういわゆる感動まあディズニーとかでいう感動とかなんですけど。うん先生が来てやっぱ露天風呂付きで毎日豪華なご飯で1回目はいいと思うんですけどそれが2回目で1週間連続豪華なご飯ってもう簡単に飽きるんですよね。露天風呂付きもそれはいいんだけれどもっていうふうにこう税の部分はやっぱ物質的価値はどっかで頭打ちが来てつまり露天風呂がで2個ですか3個ですかという話に今後なっていくだけの話なので,でそれよりもやっぱ人とかなんかそういう巡り合わせとか、うん、まあスリリングとかなことも含めてなんだと思いますけどうん,、うん、なんかうれしののその人とか文化のタッチポイントをあのできるだけ多く1回目で表現できてそこになんか余韻を残して帰っていただくみたいなこととかが1度目の滞在でやれると多分セカンドタイムサードタイムでそこで深掘りしてもここじゃないとダメだっていうのは、うん、なんかそういうのが。仮説ですけどす、ね、今日皆さんにもこれだっていうのを示せればいいんですけど、うん、まだワーケーションの概念も減ったもほとんどこの国にはないので,、うんでまあ、勤勉な日本人がそもそもワーケーションっていうことができるか否かっていうのも大事だと思いますので<笑>なんかその過程のエッセンスとか過程の結果ぐらいしかまだ私たちはお戻しができないかもですけどあの実際先進事例的には嬉野のとしてはやっている一つではあるとは思います。うん
1: うん、すすすいいいままませんあり,いいありがとうございますよろししくお願ちょっとあの我々の話が<笑>長くなって<笑>、うん、あのコンテンツがたくさんで,です、ね、どこからどう話していいか分かんないと思うんですけども、まあ、学生の皆さんにですねちょっとこうなんかな、えー、感想というかですね、うんえー、興味深かった点とかここはもっと聞きたいとかそういったことがあったら是非もうフリーディスカッションでお願いします。
2: じゃあ学生の皆さんどうでしょうかあのー、今のお話を受けてこの辺がちょっとやっぱり面白いなとか私は嬉し野しのに行ったらこういうことしてみたいとかいうことも含めてねいいと思いますのでじゃあもう自由に言ってください誰か口引切ってじ
1: ゃあ当てましょうかね嬉し野しのにも来たことがあると言われた大家さんどうですか、はい実際に昔行った嬉野しのと今の話のうれしのとはどうでしたか
8: ,なんか前来た時はもうザ旅館みたいな感じだったイメージがあったんですけど今お話聞いてなんかすごい<笑>そんな,なんか他がやっていないようなこと例えば。DJ とかスリッパスリッパ卓球とかやってて普通じゃないところが面白いなって思ったのとなんかそういう面白いなんか変わった発想みたいなのはどうやって思いつくのかなって疑問に思いました。
1: そうですね、まあ。我々は基本的にこう、んですかね。結構こう、僕とコアラさんは、こう、それこそ普通になんかご飯食べたりしながら、企画をしてしまうんですよ。企画をしてしまい、で、自分たちの首を絞めるんですけど、あの、とにかくなんかじゃ自分たちの人生であったり、暮らしていくのがこの場所なので。何かこう自分たちで楽しい状況を作ろうとしてるっていうのが多分一番大きいんですよね。もちろん、その、まあ？仕事ですので、まあ、商売として、えー、旅館業観光業をやってるんですが、その前提で僕らはここ,こにここでこう生きているので。で、周りのメンバーと共に、なんか楽しい暮らしを作っていきたいなっていうところは結構大きいです。だから、外からお客さんを呼ぶために DJ イベントっていうのも、もちろんそういう側面もあるんですけども、うち方周辺の人たちが楽しんでほしいと思うし、えー、ライブイベントとかも、えー、高校生以下無料にしてるんですよね。で、渡辺ベストさんの中でもですね、今、えー、シアター、劇場ができてまして、まあそこでは高校生以下無料とか確かやられてたと思うんですけども、やはりこう、地方にいるとですね、僕もそうだったんですけど、そカルチャーというか文化的なものとなかなか接点が少なかったりと、コンサートであったりとか、大きい本屋がなかったりとかですね、えー、そういったものがなくて、都市部に憧れてたところがあったんですよね。でも実際物流の面で、まあ、本も映画も。あの地方にいてもどこにいてもですねこのサブスクであったり配信で見れる時代になりましたし本も見れる時代になった中でやはりこうあと足りないのは生の演奏であったりとかですね、えー、そういったところだと思うんですけどもそういったものをその旅館の中で作るそして周辺の周辺に住んでる子どもたちに体験してもらうことでですね何かこう地方なんだけどこんな体験できたよとかこんな映像を聴けたよというような場所にもしたいなと思ってますので、なんかこう自然とですね、やっぱ企画は考えてしまいますね。はい、小原さんどうですか今の話
5: 。
9: 北川さんと違う話をすると、あの私のもやっぱり旅館で生まれたりとか、まあ嬉野もあの北川さんのさっきおっしゃった1300年の温泉と500年のお茶と。400年の肥前吉田焼っていうまあ文化価値とか資産価値がよく見ると実に豊かなんですね。でその上に載ってるコンテンツがあまりに脆弱であってで、まあ、そこがあの今日まであの経済が回ってたもののこれが。平成不教とともになかなか、えー、ロジックがこう破綻してきたような感じなのでその資産価値が豊かなのを気づいてしまうと、えー、それをわざわざ作らずにそれを土台として何か脳、えー、を動かすだけで企画が生まれるのであればやってみようっていうのが私の旅館の中は特にその着想が大きくて例えば25メートルプールとかっていうのが今うちもう配管もなくタイルも全部剥げててもう,もう見る影もないような25メートルプールなんですけど、まあ、ここを美術館にしようと今思ってるんですね。でそうすると日本中探して美術館を今から新設する人が一旦色気のない25メートルプール作ってみっかっていうことには絶対ならないわけですよ。でも弊社の場合はもうプールとしての機能はないんですが。2 5ルプールつまり皆さんが学生の時に泳いだような小学校のプールみたいなのがもう何の色気もないのがあるんですけどまあじゃあそれをキャンパスに一人の現代アートの人にお声がけをしてもう自由に使っていいよっていうようなことだけでえそこがでそうするとできた時にはですねこれまだ数年後になると思うんですけどえ25メ2 5ルプールわわざわざ作ったんですかっていうふうに今度逆回転が起きるはずです,<笑>、うん、ですのでなんかそういう資産がですねその文化資産もまだまだ遊びもあれば本質ももっと極めないといけないですけど余白の部分があったり旅館という資産に関してはもう全旅館言えると思いますけど莫大な資産超過でコンテンツ箇小っていうことですね。うん一泊二食という一択だけで我々は商売を奇跡的にこの数十年やってきたのがもう今,今となっては不思議でならないんですねただのベストセラー商品だよっていうことをあの体の中心に入れないといけないんだろうな
1: というふうに思います、うん、ありがとうございます大家さんはまちづくりに興味があってっていう話されたんですけどその興味を持ったきっかけとかあるんですか
8: そうです、ね、私はそのもともと普通にその受験生の時になんとなく面白そうだなってあの塾にここの学部の先輩がいてそれでお話を聞いてて面白そうってなんとなく思ってただけなんですけれど授業とか野田先生の授業とか普通に学部でも結構まちづくりの授業があってそこでなんかお話を聞いていくうちにやっぱり福祉とかより面白いなって感じてそれ,です、ね、それが大きいです
1: ありがとうございますじゃ他の方にも感想を聞いていきたいと思うんですけど金子さんいかがですか
6: えっと、なんか一番なんか私が盲点だったのはなんか一つの旅館とかホテルが力を入れて何かを頑張ってしまうとそのホテルとかいいけど他の周りが廃れていってしまうっていうところが私にとってすごく盲点でその地域全体を上げてその地域全てを盛り上げていくっていうことの大切さについて改めてなんか考えさせられたなっていうのと。あとなんか地域企画とかを他に委託したくないっておっしゃってたんですけどやっぱり北川さんとかが企画しているものってなんか地域の良さとかをやっぱ知っているからこそ出て,出てくる発想とかなんだなっていうのを本当に感じてなんか自分がもし嬉野しのとか嬉れしのじゃなくても他の地域にもし何かを提案するとかなったらやっぱりその地域のことをすごくよく学んでから何か行動すべきだなっていうのをすごく思わされましたなって思います
1: 。盲点だったってことはやっぱりこう例えばその地域を盛り上げるっていうとどこかの一つの旅館とかホテルがドン、うん、と頑張るとか行政が頑張るみたいなイメージだったっ
6: そういうわけではなかったんですけどやっぱりなんか。そうだな確かにって思わされたななっていう風にはなりまし
1: た、うんうん、それはねやっぱり我々もそうでですねうれしの茶時を始める前はお茶農家さんがいるのは知ってるし知り合いもいるんですけどやっぱ茶畑にちゃんと入ったこともないですし生産現場でどんなことやってるとかどんな課題があるとか,ですか本当知らなかったんですよね。一緒にこういっったたイベントだったんです最初はやることで、その、お茶農家さんのこういうところに困ってると。そういった困ってるところは、実は旅館の中で解決できるんじゃないかとかですね。こういったアイデアがあれば、あの、もっと、あの、売れるんじゃないかとかですね。逆に茶農家さんも、今までは市場に卸すだけが仕事だったので、とにかくいいお茶を大量に作ろうというところが一番の、え、ゴールだったんですけども、プレイヤーとして着空間体験でお茶を入れるようになってこの着空間体験のお客さんのためにちょっと変わったお茶を少量だけ作っていこうとかですねあのもっとこだわったものをモムの薬でこんなことやってみようとかですねそのエンドユーザーが変わったんですねそれまでのエンドユーザーは卸問屋さんであったりとか市場だったのがなんかお客さんであったり旅館であったりとかワーケーションで来る人であったりとかいろんな人と関わることで作り方も変わって異業種であったりとか、今まで、えー、別のフィールドでやってた人たちが交わることで、なんか面白い化学反応が起きるっていうのは、よくあるのかなと思いますし、地域全体を盛り上げることで、T-tourism って呼んでるのはですね、お茶を飲みにうれしンに来てほしいっていうゴールを掲げてるんですよね。一杯のお茶を飲むために嬉れしおに泊まると。それまでは、これまでは、今でもそうなんですけど、ほとんどのお客様が嬉野温泉に入りたい、嬉野の,の旅館に泊まりたい、来てみたらお茶の産地だったっていう順番なんですけども、T ツーリズムを今後進める中でですね、まあ目標としているそのイメージとしては、例えばヨーロッパのブルゴーニュ地方のブドウ畑を見ながら、ワインのワイナリーで目の前で採れたブドウのワインを飲む。グリーンツーリズムっていうのがあるんですけども、まあ、それのお茶番ができるんじゃないか。かつ、嬉野には、そういう景色、産地だけではなくて、日本三大美肌の湯と言われる温泉があり、温泉旅館があると、そういうインフラが目の前にあると。かつ、お茶を飲む、器も作ってるっていうところです。すごくこう、日本の市町村の中でもこの3つの産業が同じ町にあるっていうのは、ほぼないと言われてまして、そこを強みに我々は進めていきたいなと思っているところです。ありがとうございます。次、誰に行きましょうか。えっと、川又さん
0: はい、はいどう。私実は静岡県出身で
1: 、温泉
8: と
0: このお茶っていう、ううん、なんか有名なもの、こう、うん、たくさんとしているものがすごい似ているなっていうので、うん、まず話を聞いてたんですけど、はい、けどなんかすごい新しいことをしていてなんか伝統にとらわれすぎないというか、うん、でも、うん、この伝統を大切にした何か取り組みをしていて素晴らしいなっていう風に思って特にそのさっき言ってた「T2 リズム」がとても興味深かったです。はい、あと、うん、なんか今日嬉野市やうすごいいろいろ考えてきたんですけど、はい、なんかいくつかこのや,もうやろうとしていることと結構かぶっていたんですけど街ち合とか
1: 、
0: えーうん、お茶を使ってなんかウェルカムドリンクサービスの作成とかそれに合うお茶茶菓子とか、うん、の地,も地元で有名な,なんかお菓子とかお土産になっているものを出してたたらとか色々考えてたんですけど街歩きが特に私一番いろいろ考えてたものでなんか観光プランとかその旅館に行くまでのプランをこう提案できたら面白い,面白いなっていう風に思ってたんですけどそれもなんかガイドブックに載らないようなこの地元の方しか知らないその嬉しの詩の魅力をそこですごい出せたらいいなって思って、うん、そこをなんかちょ
1: っと一緒にやれた
0: らなっていうふうにそれはやっぱ
1: り川本さんもそういう旅をしたいと思ってるかからです
0: かあそうですね私自身もしたいしその若者目線で何かこうできないかなって。っていうふうに思いいますこういろんなグループに向けてっていうんですかね、うん、なんかいろんな年代にこうターゲットを当ててその観光プランじゃないけどこう作成できたらなっていうふうに思いました
1: 、うん、なるほど今はその大学でどんな勉強してたりとかどんなことを研究したいなっていうのはあるんですか、うん
0: 私は災害支援とかにも興味あるんですけどなんか今は水のことにすごい水のことを勉強していてなんあのなんだろうオーストラリアに留学してたことがあってその水不足っていうのを実際体験してみてそこからすごい水に興味があって勉強させていただいてるんですけど。うん他にもその地元が観光地っていうこともあってこういうなんか町おこしじゃないですけど地域づくりをしていけたらなっていうふうに思ってます
1: うありがとうございます実際うれしの茶どっきの方にもです、ね、静岡の駿河観光局っていうところの方たちがです、ね、何回か通っていただいてです、ね、静岡でもあの着観体験のようなことをやりたいというところであの関わりがあります。で実際、静岡の方があが予算をたくさん持ってられているので、一瞬にしてですね野外茶室を5か所作るという、ですねまさかあの事態になっているんですけども<笑>、あのー、我々われは基本的にオープンソースなんですよねだからじ、あのー。こんな感じでやってますとか、この器を作ってます、このメーカーを使ってますとか、ですねこんな風に作りました、全部オープンソースに、えー、やってますよね。
9: もう先ほどのね一旅館ではなく地域をよくするっていうのもまさにそれで、あのー、これはちょっと専門的にあの日本料理がこの20年ぐらい、まあ、世界の,あの料理潮流からするともう完全に後発組になってましてでフレンチイタリアンを筆頭とする、まあ、スペインのサンセバスチャンっていう場所があるんですが世界の食の都。でその彼らはもう完全にあの自分のソースのレシピを私が野田先生に渡してで野田先生よくしたら僕にもくださいねでそれを私が北川さんにっていうこれでもう圧倒的にこうボトムが上がってきたのが養殖で京都の本当にお寺のような料亭で「俺の背中見て育て」と。え包丁を最初5年握って皿洗って10年後から味付けだっていうのはそれはそれでクローズドのマーケットでその本当に修行僧のような世界観としては日本人も得意なのでいいんですけどまあそれをちょっとやりすぎた結果えこの10年圧倒的差がついたっていうのがでこういうことにですね茶時を始めた時に結構料理人さんが有田400年祭とか。我々の活動最初からあの興味を持った料理人さんが来た時に、まあ、触れる瞬間が運よくありましてでこれを当然我々もその静岡の人たち真似しないでねと知らんちゃんもよくわかるよねとやめの人たちもこれ茶畑であの我々がやったやつだからよろしくね特許ないけどっていうのを言うのは簡単なんですけど、まあ、それをしたとてお茶自体が日本からこう、ね、あのどんどん生産量減ってスタバのフラペチーノでなんか海外では爆発的に抹茶が人気っていうぐらいの話なのでほとんど意味がないということで、まあ、これはもうとにかくオープンあの広げていくことに価値があるでもっと言うとそれによってやっぱ得るものは、えっと、聖地巡礼ではないですけど最初にやったところがどうもあのサテライトもそうですし我々の T2 リズムももう圧倒的に視察の量とかですねその経済活動もやっぱり先進地があの享受できるなということもあってやはり選択肢としては間違ってなくてですねででさらにやっぱりその先ほどの静岡の茶事変とかも我々がフルオープンにしてるものですから最初にファーストゲストとして私たちを呼び込んでくれますしで雑誌社の紹介とかも、えー、それぞれ我々がやるとそれを配慮して、その雑誌社も静岡を取り上げてくれたりということで、非常にもうまさにこれですね。えっ、ー、と、これ多分、野田先生、あれですかね、天叉台お越しになったんですかね、僕
2: はね、いや、<れ>まだ来てないです
9: 。学生の皆さんがお越しになったんですよね。うん、いや、もうこれ完全丸パクリなんですよ。うんうん、<笑>寸分狂わぬ嬉しの,ので、我々の近い方はブチギレたんですね。これ、静岡に完全にパクられてるやんみたいな感じで。で、我々がいやいや、全部教えてるから、これむ、むしろ静岡で一気に8か所ぐらいできたんですね。うん、8か所か。かまあ、嬉しの市長、何やってんだっていう話なんですけどあの、そのぐらい勢いよくこれやられててですね。で、そのやっぱこういうことがあると、どんどんあの日本の。各地でこういうのが広がってきますので,で、結局、その多くの方々がこういう新しい社会課題をそれぞれの産地で抱えている方々がえ味付けをしながら良くなっていくっていう、結果、我々もそれにさらに刺激を受けて、次のっていうまあ時間軸もずいぶん早まりますよね、予想がいろんなことをされてていく。ですので、そういったことがあのオープンシェアっていうところで。あのさっきの金子さんの,あの驚きでしたっていうようなこともやっぱクローズドが楽だし写真撮影も禁止ですと言った方がちょっとかっこよくはあるんですけどそれよりもオープンにした方が、えー、今のこの令和らしいっていうことと、まあ、SNS を中心とした部分でいくとそれがなんかい,いい方に転がる可能性の方が高いような気がします。うん、ぜひんもその学生時代で街歩きに興味があるなんていうのはもう北川さんからずっとありえないぐらい今すぐ就職してっていう話だと思うんですけど<笑>いや素晴らしいいと思いますよあのそのエネルギーを持ってあの、ね、地元にお戻りになるかどうかは別としてなんかそ,そ,その気持ちを今お持ちっていうこと自体が多分すごく宝というかあの可能性しかないっていうところじゃないかなと思いますね。
1: いいがしさん、ね、お願いします、はい、そう
0: なんか今の話も
7: すごい本当に全体的にすごい柔軟な発想だなってすごいいろんな人に刺激を受けるんですけどやっぱ自分たちの魅力は自分たちだけでとどめておきたいしなんか私だったらなんか真似されたらちょっとムッとするみたいな感じだったんですけどそういうのもオープンにして外からの刺激も受けて互いに学ぶとか,なんか最初の方さっき金子さんが言ったみたいに自分たちだけの自分たちがどう勝つかとか経営していくかじゃなくて地域全体としてその盛り上げていくっていう視点もすごい面白かったしなんか農家さんもただ作ってお茶を作って。生産してて終わりじゃなくてそこをつなげて、あのー、なんだろう自分自身がバーテンダーになってお茶を提供するとかその旅館もただ一,一泊二食っていう形じゃなくていろんなコンテンツを生み出してっていう,そのなんだろう形にこだわらないでとその地域を巻き込みながらなんか。堅苦しくくくくじゃなくてなてんかか面白くかっこよく自分たち自身が楽しみながらっていうのがすごい本当に面白いなと思ってで私自身その暮,暮らし観光っていうのが一番興味を持ってそのお客さんと観光客と地元の人なんかおもてなしとかそういうふうに壁を作るんじゃなくてそのコミュニティの中に巻き込んでいくっていうのが本当にすごいなと思って。ゴミ拾いをしたりとかそういうことでなんか地域のリアルを感じてどんどんそ,のそういうとこに惹かれていくそういう地域の人とかそのつながりとか場作りっていうのが本当にできてるところなんだなと思って私自身その暮らし観光をしてみて地元の人と関わってみたいなっていうのはすごく思ったしあとその地域のつながりが。魅力って言ってたんですけどそういうつながりはどうやって生まれたっていうかどういうふうに作っていったのかな広げていったのかなっていうのがすごい気になりましたう
1: んそうですね本当私の話だと一番最初の「そのチームうれしの」っていう勉強会を始めたきっかけが本当自分というよりかは当時その、えー、とジャランネットの担当者の方がすごく面白い方でですね元プロレスラーみたいな方だったんですけど、その人から、あの、そこの旅館とあそこの旅館、息子さん、娘さん帰ってきてますよ、みたいな話を、ちょいちょい聞いてたんですよね。で、その人に声をかけてもらって、ジャランレットの管理画面の勉強会から始めたんですよ、実は。それが、や少しずつ広がっていって、じゃあ、今日は、あの、今、ツイッターが始まったから、ツイッターの勉強会しようか、とか、で、その会議も毎回違う旅館に行くわけですよ。今日は主む、ね、来月は久保旅館、来月は離島園とか、こう、そうすることで普段入らない旅館に入れたりとか、あ、こんなことやってるんだとか、知れたりとかですね。そういったのは、特にその、なんですかね、ほんと家族プラスアルファでやってる小さい旅館さんとかだと、なかなかやっぱ外に出れないわけですよね。うん、料理人が旦那で、自分が狼で掃除もやってますみたいな。出れないい中でやっっぱそういった勉強会まあ半分仕事だけど半分なんか楽しみみたいな感じで、うんうん、そこを大事にしてたんですよねかしこまらずにあのふざけはふざけすぎないけど楽しみも同じようにあるっていうような時間を大事にしてたのでそれがなんか今でもじんわりその関係性がつながってるのは、まあ、そこが大事なのかなと思ってて。うんはい。そ、そこですね。それが今で本当そのディスクジョッキー実業団とかも繋がってると思いますし、嬉しいのチャドキーに至ってはきっかけが、あの、有田400年祭というイベントだったんですけども、それこそこコミュニティみたいになったのは、SNS、Facebook のメッセンジャースレッドを作って、こわらさんが毎朝おはようございますって言って一言ちょっと、なんですかね、うん、あの、誰かをこう、いじったりとかですね。面白いこと言ったりとか、えしながらその、こんな企画しましょうとか、何月何日打ち合わせしましょうみたいなことも入れて、毎日こう、スレッド上で、LINE だったりとかそういったところで見ると、やっぱりちょっとこう、仲間感みたいなのが出てくるじゃないですか。そこがすごく我々世代のラッキーだったところかなと思ってて、多分、我々の父親世代も、そういった、あの、やりたいとかですね、コミュニティ作りたいとか、こうあったと思うんですけど、やっぱりこう、携帯電話もないし、こう何か集まると言ったら、そのね、会議室でこんな会議しますみたいなのを、封書とかファックスで送って集まって、みたいな感じで、やっぱ接点が少なかったと思うんですよね。このスマートフォン出てきたり、SNS が出てきたことによる、その、文章によるやりとり、写真によるやりとりみたいなのが容易になったっていうのが、この、地方においても、この、なんですかね、うん、小さなコミュニティが少しずつこう膨らんでいったりとか、育っていったりっていうのは、そこが結構、そういう技術的なところは結構大きかったかなと思う。それがなかったら多分、たまに会う人で終わってて、そんな、今ほど仲良くなってなかったと思いますね。Facebook とかでもね、普段何やってるとか、なんとなくわかるじゃないですか、とかって。なんかそういったう可視化できるツールがあるっていうところは、すごく、大きかったかなと思いますね十嵐さんもその地域コミュニティがこうテーマみたいな話もされてましたけどなんかこうきっかけとかあるんですかそういったのに興味を持った
7: 。ではとその高校1年生の時になんか講師みたいな感じでその山形県の朝日町のなんかそういうアイディアキャンプっていって大学と大学が何だろう東北芸術工科大学がその高校生とコラボしてその山形県の町に入って課題解決しようみたいなプログラムがあって単純にその町づくりどうこうじゃなくてそういうアイデアキャンプっていうのが面白そうみたいな感じでノリで参加したらその地,元地域の中に飛び込むっていう経験がすごい面白くてその地元の人と対話したりとかその魅力を聞いたりとかそういう町に。実際に触れ合って課題を見つけてチームでなんかこういう発想でこんなことしたら面白いんじゃないかみたいなの考えるその過程がすごい楽しくてそれで興味を持ち始めてあと盛岡に帰ってなんか自分たちの地域ができないかみたいなことを考えたりするようになりました
1: えーうん、いいですね東北芸術工科大学ってオープンエェの馬場さんが研究室持ってると思うか。もしかしたら、そうかもしれないです、うん、ありがとうございます。どうは、加算、いかがですか、もう、嬉野の
5: 。ことを修士論文
1: にたくさん書いていただきましたけども
5: 。はい。まあ、何回も話を聞かせて、本当に、まあ、素晴らしい考えというか、先進的な事例だと思っていますので。あの、まあ、なんというかな。まあ、気になるのは、まあ、嬉野の最近の状況というか、まあ。新しい今回のテーマはサテ,サテライトカレッジですか、うん、かなり去年にいた時にサテライトオフェスもやってるその場を見て、まあ、本当にまあここで仕事をするのは本当に最高だなって、まあ、別に年じゃなくても、まあ、むしろこっちの方がいいかなと思って、まあ、それと学校の場合としてはもうなんかすごい最高かなって思ってなんかこう、しっもあのー、若者というか、学校の学生と、なんていうかな、触れ合うことによって、また新しいアイディアというか、なんか刺激を受けたらなと思って、まあ、すごいメリットがあるんじゃないかなって思って、まあ、そこらへんの、なんかこう、具体的な、なんていうかな、最新的な動きというか、槙田和さんの考えというか、ぜ、ま、ひ、あ、聞かせてほしいかなと思います
1: 。はいはいそうですね。その、サテライトカレッジっていうのはすごくこう、可能性あるなと思ってまして、昨年、カサンとイーピンさんが来ていただいただけでもですね、その後なんかイーピンさんが台湾の、出身の台湾のお茶農家さんで、うれしの茶時のような、えー、活動している人たちとですね、オンラインに繋がってイベントして、今、台湾の雑誌の書籍の方でですね、こう出させてもらったりとか、まあ、加算でも今、修士論文、すごく本当、うん、びっくりするぐらいですね。コアラさんとも共有していいですかあの趣旨論文
5: あ、分かりました
1: 。あは皆さんに見ていただきたいんですけども、本当に、ね、我々が気づかなかった視点を与えてくれたりとかですね、そ,そこが大事だと思うんですね。我々もこう社農家とこれまで関係性がなかったので、関係性を作ったら、旅,旅館にそういえば、ドリンクメニューあるけど、嬉しの茶ってないよねとかですよ。コーヒー、紅茶は有料であるけど、そういえばお茶ってタダで出すもんだって思ってたよねって気づかされたように、やっぱり外の視点をいただくっていうところは、誰にとっても大事なことだと思うんですよね。で、まあ、一般的なそのゼミ合宿みたいなものというよりか、そのサテライトカレッジという名前でですね、実際フィールドワークで来ていただいて、本当にここで学ぶとか、ここでえ頑張ってるプレイヤーの人たちと何か一緒に何か作ろうとか、それぐらいの意気込みでえやっていただければ、なんか地域にとっても、学生にとってもえいい時間が作れるんじゃないかなと思ってます。で、渡屋さんはもちろん今、コーキングスペースもありますし、今、あのー、先ほどプレゼンしたリバーサイドハウスのお昼寝諸島の一角を今、来週からですけど、コワーキングスペースにする工事が始まるんですが、まあ、そういったあの場所、旅館でも喫茶店でもない、働ける場所みたいなものを、えー、旅館の温泉街の中でもいろいろ作っていけたら面白いかなと思
5: ってます。
1: 今、チャットの方に修士論文の完成版の PDF をいただいたので、みんなで共有しますね。でも、昨年、加山来ていただいて、どうですか嬉野に滞在しながら、サテライトカレッジだったりとか、ワーケーションすることで何か、こう、生まれたものとかですね。うんう
5: んそうですねあの何、ー、ていうかな僕の出身というか、まあ、中国のアモイ市も同じ観光地なんですけどもすごい観光都市になって、まあ、うちも旅館とかをやっているんですけども、まあ、かなりマスツーリズムというか、まあ、今年もんかというかコロナの影響によってまあすごいマスツーリズムのデメリットというか、まあ、本当に打撃を受け,受けてまして、まあでも嬉しいの駅って考えたのはやっぱりそういうマスツーリーズムはまあ絶対ダメというか本当に地域の人と連携しちゃっ,ったりとか本当にに何でうかな観光ではなくてちゃんと面白いことをやってるというのが一番大きなきつぎというかうんそこはすごくなんでかなうんやっぱり観光地でまあ地方というか、まあ、そんなにすごい、なんていうかな、力があるかなって、まあ、これからも本当になんかこう、毎回話を聞いて、なんかまた面白い、新しいプロジェクトをやってるかなって、まあ、思っているので、まあ、すごい、嬉しいので、本当に、本当に、まあ、んていうかな、あのー、なんか未来性というか、なんのかな、自分でも入りたいというか、うん、<笑>そういうなんかこう仲間意識がすごい溢れてきたというか、まあ。うんうん、質感も感じていますし、まあ本当にすごいいい場所かなと思っています。はいう
1: ん、ありがとうございます。加んは就職も無事決まったみたいで。いま
5: す<笑>はい、ありがとうございました。
1: <笑>した野田先生も。なんか感想ととかか、はい、ご意
2: 見いずっとお話を聞かせていただいていてやっぱりこの嬉野の取り組みの面白さっていうのはやっぱり関係性を作るっていうことですねそこに一番ポイントを置いてるっていうことで先ほ,どの、あのー、先ほどの小原さんのお話にもあったようにその2回目に来た時に、ね、2回目どう作るかって言った時にはやっぱりそこのおばちゃんたちに会いたいとかねやっぱりその景色とかあの料理とかも素晴らしいし、温泉もね素晴らしいと思うんだけど、やっぱりあのおばちゃんになんか会わないとちょっと、<笑><笑>まさに本当にそうなんですょ、ね、で、やっぱり、あのー、真鶴なんかも、やっぱりあの草柳商店っていうところがあって、そこにおばあちゃんがいて、あーちゃんっていう、ね、お母さんがいるんですよね。はい、やっぱりそこのお母さんにはやっぱり会いにみんな行くっていうところはね。やっぱあると思うんですよ、うん、で僕も最近、長野県の松本っていうの通います通ってますけど、調査で通ってるんですけど、そこにね、あのやっぱり酒屋さんがあって、そこのお母さんに会いたいと思うんですね。あ<ー>やっぱり全国からなんかおば、そのお母さんに会いに来てるって感じなんですよね。うんうん、で、なんかやっぱりそういうところがいろんな地域にいらっしゃるような気がして、でうん、今までやっぱり観光客と地元の人って、ね、接点なかったですよね、旅館の人とか、そういう観光に関わるような人たちと会ってたんですけど、そこにやっぱりクラッシュタンクは、そこに住んでるお肉屋さんとか、八百屋さんとか、おまんじ屋さんとか、やっぱそこのお母さんとか、職人さんに会える、お茶農家さんに会えるっていうところが、やっぱり一番のポイントだと思うんですよね。で、やっぱり人よりも、なんていう、人がやっぱり一番強いと思うんですよ。我々人間なので心を持っているので、頭とか言語化できないけど、なんか心がすごく安らぐとか、ね、なんかジーンとするみたいなところが僕は一番のポイントだと思うんですけど、なんかそういう体験ができるから、一番まさにたくさんの人が来るようになっているし、そこに住みたいとかやっぱ働きたいという若い人が、特にやっぱそういう人たちに響いているということは、何か。すすごくやっぱ面白いいこととななのかなと思いますだから先ほどあの静岡のお話あったじゃないですかってパクったっていうのがありましたけど、はい、でもやっぱりそこの関係性が一番ポイントなんだっていうところまで本当に分かってないと人を感動させるまではいかないような気がするんですようんだからやっぱりどんどん広まって、ね、そういう文化を根付かせていくっていうところは多分ポイントだと思うので。そこはそうなんだけどやっぱり肝心なのはそういう関係性をいかに作るのかっていうことをやっぱり嬉れしのはやっぱりそこを大事にしてると思うのでやっぱりいっぱい真似したとしてもそこだけは多分なんかオリジナリティとしてどくるような気がしましたねだからその辺りがやっぱりすごく面白いなといつも思いますしだからあのまあ観光だけじゃなくてその街づくりのあり方もやっぱり関係性をポイントに置かないと移住者したいなと思えないですよねそこがすごく面白いなとい思いました。そしてサテライトキャンパスですけど、うんあのー、将来的にですね本当、あのーうん、僕が思っていることは学生自身、まあ、4年間ありますね、うんでまあ、大学院だとさらにプラス2年間ですけど、はい、1>, その1年間はうで、んうん、しのに滞在して授業も受けられて単位が取れるというふうに将来的にしたいんですよ
1: 。おー素晴らしい
2: で僕のね、イメージだと、まあ大学院まで行けると一応制度的にできるんですけど、6年間で、まあ大学院まで行って、本当に街づくりの、もうそういう地域再生のプロフェッショナルで街づくりのコンサルとか、あるいは自ら起業する、そういうプレイヤーになってほしいなと思うんですけど、そのうち、まあ4年ぐらいはこうやってゼミもちゃんとやって、で、こうやって自分でやりながら、連携しながらで、で、大学院に入ったら、まあ1年間多分、授業取らないといけないよね、加さん多分。そうですね。でも、大学院の1年、一、あのー、年間でね、ちゃんとタイムは取れちゃうので、そうすると2年目っていうのは、最後、修士論文書くだけなんですよ。<ー>そのときには、本当に傘もそうなんですけど、ずっと嬉野にいた方が良かったねって話はしてたんですよ。なるほど。いるので、6年間のそういうまあコースみたいなのを将来的にね、作って、そのうち1年は嬉野に滞在する。滞在して、そこで論文を書く。ともう大,大学もねもう授業はあのオンラインで取れるようにもあの工夫してねなってきてるんですけどなかなか揺り戻しもあってやっぱり短じゃないといけないって文科省もそ,れその辺ちょっと厳しくなってきたのでそれがなければね学部生でも1年間あの、うん、1> 嬉野にいてそこからオンラインで授業取れるっていうことにできたんですけどやっぱちょっと揺り戻しがあるので。学部の4年の中ではなんかちょっと難しいところがあるので、まあ、部分的に多分夏休みの1ヶ月2ヶ月とかは全然できることかなと思うんですけど、うん、そういうことが将来的に、あのー、ぜひできるようにしたいなと個人的に思ってますし,、うん、そして我々の,その大学、まあ、学部の中でもやっぱりそういうふうにしていきたいという思いはあるんですね。うんなのでそういうコースをちょっと作るようにしていけたらいいかなとそれのトライアルとして実験的に先駆けてちょっと、うん、次年度とかその次でもいいんですけどちょっと走らせてみたいなということを思っています。であのそのためにまず今制度上にあるものとして私たちの,その学部では、はい、えと学部のね2年生とか3年生から取れる科目で。コミュニティマネージメントインターンシップっていう1年間のプログラムがあります。で、この中の、おそうですね、五十嵐さんが取ってくれてるね、五十嵐さんが今年取ってるんですけど、でそれはあの、ゼミみたいな感じなんですね。で、あのゼミみたいな感じなんですけど、まあ、授業科目としてあるような形で、で夏休みに、まあ、1週間ぐらいは現場に行って、実際インターシップなので、そういう街づくりに関わっている人たちのところに行って、うんまあ、いろんなインタビューをさせてもらったりとか、ちょっとお仕事も体験させてもらったりすると。でそんなことをやりながら、最後、まあ、あの報告書をまとめていくというような形なんですね。それはグループワークで、うん、で大体1チームで、まあ、5人ぐらいですかね、多くてね、大体そういうことをやるんですけど、で例えば来年はもう、あのまあ、僕も授業担当してあの、教員は3人担当するんですけどで、それぞれが2グループぐらい持つような形ですけど、もう来年はもう、えー、嬉しいのでやりますというような形で、うん、でテーマはあのそういう暮らし観光とかあの、そういうようなテーマを設定して、うん、そこに関心のある学生で、えー、1年間のプログラム作ってみるとか、かそういったことはちょっとできるのかなというような。うん気はしますまずはちょっと精度に合うものの中でトライアル的にやっていきながら、実績も作りながら将来的に1年間行けるようなちょっとプログラムを作っていけたらいいかなと個人的に思ってます
1: 。うん、ありがとうございます。すごいですね。2年生の1年間は別のに住むとか、うん、本当文化人類学者みたいな、うん<笑>本。本当で
2: す。<笑>もうフィールドワークして実際に自分も現場に入って産業観察っていう方法ですけど、まさにだからあの例えばね海外でフィールドワークするのと同じ感覚ですよね。うんうん、でもやっぱりこのくらいまでやらないと本当の意味でのまちづくりのいろんな手法を皆さ,ん自身皆さんからも学ばないといけないですし、うん、やっぱり地元の人たちと関係性作らないと深いことで聞けないですよね
1: 。本
2: 当はねやっぱり調査ってそういうものなのでそのくらいまでできるとやっぱり深みにつながっていくかなって気はしますね。うん
1: 今の話を受けて、先ほど
8: 思
9: ったのは、何がそのサテライトキャンパスとはサテライトカレージをするには何が必要なのかなというところで、いわゆる大学とか教育機関のルール整備と、その受け入れる場所と居住と、あとはもうアルバイトをするとか、うんまあ、そういう仕事の部分みたいなことかなと思って、これをそれこそ先生に最後何からどう整理をつけていくとい実現可能性が高まりますかねっていうのをさっきメモしてたところで全てその答えはさっきお話しされたようなところなんでなんかこう何て言うんですかねこうれしそうに大学を作るんだみたいな時代ではもうないので、うん、まさに今ある制度からスタートしましょうっていうのがもうまず1の1でまずこれを一旦やるっていうことと。あとは何かその受け入れる我々が先生たちではない我々が勝手に何かしたことによって何かことを動かすことができないかなってちょっと思っててですねなんかもう勝手になんか箱を作るとかそういうの我々得意じゃないですか北川さん、うん、そうですね、うん、あの誰か,<笑>からも頼
1: まれてないものを作りますも
9: 、ね<笑>はい、んかそ,うそういうようなもう枠組みを作ってなんか先生があのそういう教育機関にインフルエンサーをお呼びいただいて、いや、こんなのができてますよみたいな話とかで視察してもらうとかで、なんか、その、なんかきっかけを作るみたいなことと、なんかそれがスタートなような気がしてで、先ほどの6年生だったら大丈夫とかっていうのと、先ほど来年の夏のコミュニティマネジメントインターンシップとかっていうのは、もうぜひ、今回の、今回ね、観光庁の助成金事業の中ででしたけど、まあ、これがきっかけで。もうぜひなんかプログラムを組んでいただくことが可能であればいいなということを思います、うん、なんかちょっと実現性がありそうです、
2: ね。う
3: ん、うん
9: 、そう思います。はい
2: 。でこれは結構大学の今のトレンドとしてはやっぱりもうそのキャンパスって外に開かないといけないって時代なんですよね
5: 。うん。どんど
2: ん現場でもうそのあの授業を受けているだけでは意味がないと。やっぱり現場で。実際に学んだことを、ね、試しながらトライアンドエラーで往復しないといけないという発想なので、でただ、大学の教員でもそうフィールドを持ってない人って結構多いんですよね。うんあれフィールドワーカーだけじゃないので、そうすると、やっぱり現場で私たちはこういういろんな、あのー、現場を受け入れられますよっていうのはものすごい強みで、法制大学と一緒にそういうことができると、他の大学もぜひぜひっていう形にも広がっていくような気がするので。まずはそういうあのトライアルで実績を作っていくと、なんか広がっていくのかなと思います県でしょうね、北川さんね、県山口知事を巻き込んで
1: 、う
9: んうん、いわゆる法政大学と、県と、うん、こういう、とにかく山口知事は全国初とか、うん、最後が唯一ですとかっていうのは、非常にお好きな方なので、なんかそういった枠組みを持って、うんえー、もうプラットフォームを作りましょうと。であ,あ,のあれから、うん、ローカルカレッジっていうのが知事あれからスタートしたっていうふうにしましょうよみたいなことになると知事は多分動いてくれるような気がするんですよ。うん、そうですねで知事とか県と法政大学とかになるとさっきの先生のいわゆる突破しないといけないルールが少しこう厚みを増すというかですねうん,、うん、なんかそういう形のことぐらいまではいいで、ね。うんその先ほどの6年生を先生に送り込むようなことを、うん、ルールの中でやれる範囲と、あとコミュニティ、うん、マネジメントインターンシップですかね。うん、その2
2: つです。
1: をもうぜひやりましょう。に実装したいですね、うん、早ければ来年の夏からって感じ
2: ですか、うん、そ,うですそうです、そうです。なので4月にあの学生募集したりして、うん、でみんなのそ学生の関心によって、えーとフィールドアクセスを決めるんですけど、あ<の>来年度来年度ってことか、今年ってことですか今年です。4月から。なので、その中で嬉しの、うん、ぜひ行きましょうっていうのを、まあ、うまく僕もあの<笑>抱きつけながらと<笑>いうことで、あのプログラムを組むということはすごくいいのかなと思いま
1: す。うん、その6年のうちの1年っていうのは、うん、最短でいつのタイミングでそういう。人
2: を探せる例えば例えばですけど、もうここにいる今の4人が、うんまあ、あの大学院まで行きたいと、本当にあのちづくりーになりたいと思ってくれれば、そ,そ,それが実現できるんですよ
1: 。なるほど
2: です、うんうん、今の制度の中でもできます。できることですよね。うん、で今さ行
9: きましょうよ。川松さんじゃないですか。<笑><笑>
1: そう,そういうことだ。こういうだからゼミの方たちとのディスカッションを年に1回とか年に何回かやらせていただく機会があればですねそこの中で興味を持って本当にそこで何か書いてみたいとか研究してみたいという人のマッチングですよね。そそそ
2: そうですそうですうん、うん、ですすやっぱり我々ののの学部も新しくそのあの五十嵐さんと金子さんが入ってきてくれたように、高校時代から町づくりのことをやって、将来街づくりの、うん、まあ仕事に就きたいと思っている人が、うん、もうどんどん入ってくるようになったんですね。うん、彼女たちが1期生なんですよ。な,るほどなので、それがもうどんどんあの2期、3期って続いていくような形になるので、うん、そうすると、この中からやっぱり4年間だけではやっぱりなかなか専門性まで身につかないので、うん、6年最初から目がけていきたいという人はどんどん増えてくるようになると思うんですよね。うんうんなので、そういうふうに我々も仕掛けていきたいなと思っているので、制度上、制度内の枠の中ですぐにできるという、そういうことではあります。だから、五十嵐さんとかが、五十嵐さんなんかあり得るんじゃないかなと思うけど、
1: <笑>例えば
4: 。そ
1: うですね、まあ。我々としても、私と小原さん、それぞれいろんな、もうが勝手に外部ブレーンって呼んでる、ディスカバージャパンとかですよ。うん、あの、いろいろ、オープン A さんとか、うん、それこそ、もと子さんであったりとか、日本総研の井上さんであったりとか、いろんなこう地域をテーマにして活動されている方とのつながりがあるので、うん、まあそういった人たちとこう学生の方たちをつなぎできるような、多分ことはお返しできるのかなと、はい、も,もうさ散々、私もこうじ帰ってきても13年目ですけど、やってきたのを、なんか、多分同じ目線でなんか話せるような気がしますので。なんかせっかく来ていただいて研究して帰るんじゃなくて、なんかこう、そう将来の就職であったり、仕事に行かせるような、なんかじ実績も作れるような、なんか地域になれるんじゃないかなと思ってますけどね。その辺、コ原ラさん、どうですか
9: ロールモデルを作るっていうことですね。うん。日本のロールモデルを、あの、多分、本当に県と大学と、えーまあ、地元まあ嬉しの市ももちろんなんでしょうね
3: 。
9: うん、でいわゆる多分その教,教育大,大学がの文化っていうのは日本がその先進国の中でもそのあの豊かな方なのかそれとも SDGs とかサーキュラーエコノミーみたいにもう完全に後発組なのかっていうのはちょっとその辺は僕は教育という意味では分かりませんけど、うん、なんかそういうもし遅れているとかっていうことがあれば。日本流の今後の18歳から22歳までの大学生のあり方の先進的事例をなんか日本流でロールモデルで作るみたいなこととかですねでそれが、まあ、場所が旅館で旅館がその教室になるとかまあ、うん、嬉野であれば酒蔵とかも。ほんと同じようにもう場所はいくらでも余ってますのでもう 5,000 坪1万坪みたいな土地を酒蔵も持ってますのでまあそういったところがキャンパスになっていくとか,なんかそういったこととかみたいなことをなんか場所はあるんですよねですのでなんかその辺をうまく使っていただければえ都内の大学とかではできないこととかがこっちでできるとかっていうこととか。ね、ロールモデルが何なのかっていうのがまず多分最初は突飛なのでいいと思うんですけどなぜ佐賀と嬉野と法政大学なの,のかっていう多分そこのエビデンスみたいなのも少しこうしっかり見つめてた方が出るとこ出た時には強いと思ってでそれを各地でやりましょうっていうふうにテンでできる力を持ってればいいんでしょうね。それこそ文科省とかのロールモデルにんかそういういらっしゃればですね、うん、その先生のお知り合いとかで文科省でかなり尖ったことをしたいけれどなかなかできないみたいなでそういう方になんか我々のが材料にな仮にはまればいいのかなと思いますけど、うんうん、まず何をやるにももう尖ったことをやってどっちみちやるときには丸みを帯びてきますので、うんうん、まずそれぞれがやりたいことをまずやるっていうので一旦はいいのかなと思います。いやでもなんかちょっとワクワ
1: クしてきますし、うん、今年の夏からね、うんそうですね血がたぎってきます、うん変え、うん、ました、はい,い、ね、え A.N.A の後藤さんたちもなんか一言ずつお願いします
3: 、あのありがとうございましたあのまあ北川さんとかねあの小原さんの話をずっと私も聞き続けていてえー。行政を否定するわけではないんですけどもあの行政の補助を受けてないからやれるっていうところもあるのかなとあのなんだろうな一通りまんべん的な対応をされる行政とは違い自分たちがやりたいことをやれるというですねあの金銭的にはそこが逆にネックになるっていうのはあるんですけどもあのどういったな、えっと結論ありきの動きではなくて尖ってやりながらいろいろこう工夫をしていくってことが自由にできているっていうのがいいなと思って、ですね、えー、あの本当にあのメンバーにも恵まれてるっいう言い方変ですけども、なんかこう柔らかい頭を持っていてそれに賛同するいい人が集まってるっていう取り組みなので、えーまあ、今までもこれからもやっていけるんだろうなというふうに思って、横でありがとうございます
1: 。工藤さん
4: 私も今日、ね、学生の皆さんとお話して本当に刺激的なあの時間だったなと思っています。いいの,がです、ね、あの本当に元気ににってればさら深い感じ、うん少し残念なんですけどまた今回のきっかけにですねあの継続的な関係ができればなと思ってますで私もですね嬉しいの茶道に出会ったのが4月以降ということでかなりまだ短いんですけどももともとは行政の職員でやっぱり地域に入っていくっていう時にですねあくまでもやっぱりあの補助金だとかそういう行政のお金ってもブーースターみたいななな機能になってるのかなと、まあ、今回一緒にやったら積もると思っていてやっぱり理想化したりだとか今後生まれたりとしていくっていうところでは地域の人がやっぱり自ら動いているっていうことがやっぱり大前提になるんだなと思ってますその点で上島茶臼さんの取り組みがやはり小原さんだったり北川さんというあの素晴らしい考えをお持ちの方とあとあの茶農家さんもですね、実際にもう茶農家って枠組みで語ってはいけないと思うぐらい本当にすごい考えをお持ちの方々が自ら考えて動いているっていうところにあの私も訪れてもらって本当にいい経験ができているなと思ってます。で本当に人が人を呼ぶ仕組みっていうのがまあ、それぞれの立場から作られているのであので今回この場もですねそういう場になって。本当に、あの、素晴らしい機会をいただけて、なと思ってます。あの、また、どこかで一緒に、あの、仕事できたりとか、ぜひ嬉しいなと思ってますので。あの、今後ともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございます。とます今日は、二時間、長丁場になりましたけど、うん、いろんなお話ができて、え、良かったですし。今年の夏からですね、なんか、より、この法政大学の、野良ゼミとの関係性も嬉しいのが。深くななりりそうなので楽ししみにしております、はいだからまあ、今までにない、えー、形なのでお互いこうディスカッションしながら本当作っていく想像していくことになると思うんですけど本当にこうないものを作っていってですね、まあ、せっかく同じ時間、ね、使うんだったら本当に他がやってないこととか自分たちのこれからの人生の身になるようなことをやっていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。よろしししくお願いいまますありがとうござた